0: Kom Han er med 13 på ryggen. Kan gå på skudd!
1: Hjelp for et mål! Det er over! Det er Vi er ferdige! Heia fotball med Tede Libom og Sven Visgård Sunne. Heia fotball! Heia fotball! Heia fotball! Og god... Torsdag! Torsdag, 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 Torsdag. Det så verst å kunne leve av å lage fotballpodcast, heter det. det er ikke, det er ikke. Må, må, det må du unnsynlig seg, vi må huske på at vi er heldige som får lov til å drive med dette eh, som arbeid. Ja, rable om fotball. Deilig, deilig. Og i dag gleder vi altså, eh, i dag en 100 prosent gleding. Det er en 100 prosent gleding, ja. Du mm. går ut for en frekk
0: eh, PH og, og kjører 110 jo, jeg vurderer det, jeg vurderer det Hvor, altså, Hvis jeg stiller deg et spørsmål nå, mm. hvorpå spørsmålet er jeg?
1: Hvor mye gleder du dig til kvelds sending? Eh, 110% eh, Godt å hej Og jeg gleder meg til parsermonien i kveld, vet du? Ja, det <laughs> du, er det tror... Parsermonien i kveld er vel strengt at Rosenborg og Ja, tror du Ajax velger ut Rosenborg,
0: eller? Å fære redd for at uh, Ajax kula jeg, jeg, jeg frykter at det er Ajax som slipper kula, rett og slett eller er de i posisjon til å slippe kula Det er vel strengt at Rosemorg som leder 1-0 Så da er det vel kanskje dem som skal slippe kula Og er det bra å slippe kula for Rosemorg? Ja, egentlig sier jeg det, da stikker de jo av med alle penger mm. Da er det jo veldig bra ja, da, håp da, da håper vi at Rosemorg Slipper kula i kveld okay.
1: Eh, sånn ellers da, hva skjer eh, i livet? Jeg har, eh, jeg har lest en hel haug med bøker i sommer. Det har vært veldig deilig. Jeg i en sånn god lesestim igjen nå. Som om, som om du ikke leser bøker til vanlig. Altså Nei. det eneste du snakker om når vi åpner poddene, med unntak av mat da, selvfølgelig. Ja. Hva var spist i det siste? Det har vi fått bestreng beskjed om intern til NRK, at vi ikke snakke om mat i åpningen av denne podcasten. Så er det bøker du snakker om. Ja, eh, og jeg leste ferdig... Eh... Skal du anbefale tunge, lange litteraturverk?
0: Eh, litteraturverk. Nei, ja, jeg har begynt lese veldig
1: mange korte bøker nå okay. Noveller? Nei, korte, korte romane De, Det anbefaler jeg for finn, tynne Komaner? Komaner, ja. ja Leste ferdig en uh, Dag Solstad-bok i natt ja, Profe Professor Andersens natt, tror Veldig, veldig kul Har eh, du gjør noe om det? Skjønner, Nei, det har, og det, det er gøy i den boka at Det tar veldig lang tid før, du, før han faktisk si hva hovedpersonen heter jeg Tror jeg det er på sånn side, side 8 som starten på en podcasten her Det tar veldig lang tid før vi
0: helt tatt Kjem oss til det som er poenget Fotball Yes. Og så går med gutten. Har du, du noen fotballnyhet å bringe ja, til bordet? Ja, det går veldig fint. Selv om jeg fikk altså, refs ja. rett i, på vei inn i studiet her. Altså, jeg altså, fick hårfønner,
1: rett og slett. Du fikk en skikkelig
0: hårfønner, ja. Av, av NRK Tyholt, uh, Alex Ferguson. Altså, hadde han hatt en sko i nærheten, så hadde han sendt den rett mot hodet mitt. Manen jeg snakker om er selvfølgelig Tore på sporet, som er en av Norges største Cardiff-fans. Ja. Han klikket altså i vinkel på mig for att jeg ikke har... Uh, Gjort, uh, gjort den, altså han er jo oppmerksom på det men at jeg ikke har gått bort og sagt hei, gratulerer for en fin uh, ligastart Cardify, de har jo da fire serier på, uh, fire mulige 12 pluss i målforskjell
1: mens, nei, de har, nei, de har tatt 12 poeng Jeg tror de har 7 pluss i mål For seg, å ja. lede nå championship 7 pluss, det er jo Ipswich, ikke det? Uh, nei, nei, det er 7 pluss, ja 7 pluss, Jeg tror ja. de har 8 tegne ja. mål For å de ja. det veldig, veldig bra, ja, ja. Veldig bra. Uh, Så gratulerer til alle Cardiff-fans der ute Gratulerer til Tore Strømmøy Det er viktigst å gratulerer til Tore Strømmøy
0: Og til til Tore Strømmøy.
1: Nathanius Mendes-Laying Som har skårt 4 mål for Cardiff til nå i år uh, På 4 kamper ja,
0: Vi har jo vært veldig av uh, League 1-spilleren Er det vel uh, Peri NG i det siste Men man må heller get gram at Cardiff har en försvarspiller som då heter Jazz
1: Richards. Åh, ja, han nei. heter alltså Jazz med två setta till Fernando. Det är ett väldigt väldigt bra namn. Jag anbefaller ju alla att följa med på Perry NG som spelar back på Crew Alexandra. De Ligue, uh, one one eller eller? Ja, nei, vi ligger 1 eller 2-1
0: eller 2. Inte säker.
1: Nej, långt ner. Du ska ta emot dagens gäst.
0: Du, det ska vi göra uh, som är brukar se si, eh uh, håller också fast och görs helt förfall.
1: Heia-fotball ja ja, ja. Ja, ja. ja, ja Uka senest, han er en Jeg vil si, en sann venn Av Heia-fotball-universet Han er en favorit rett og slett Han er ifølge han selv Norges bestbetalt konferansier Ifølge oss, så er han fotball i TV2 Og ifølge mange, et av de største Fotball-talentene fra Sørlandet Noensinne Han er vel kanskje årsaken til at du går opp proffdrømmen Ja, det er
0: samme mm -hmm.
1: Han er fisker vannskuter entusiast av de heilskjeldene eh, og jeg tror jeg at han nylig har blitt en slags medeier eh, i IK Start. Spiker på Don Tore sin hjemmekampe, Jesper Mathisen, velkommen til oss igjen.
2: Tusen hjertelig takk. Går det bra? Du, det går alltid fint på Sørlandet. I dag var det litt duskregn og en 10-12 grader, men tradition tro så kjører jeg shorts og t-skjorte hele august, og så er det ikke bra å i juni, juli og mai, mm. så her sitter jeg i Kristiansand i sommerantrekk, selv om sommeren enn nok over for denne gang. Sjorts. Sjorts, ja. ja.
1: Har du tatt snekka ned til brygget for å komme deg til NRK, eller? De ligger jo havet.
2: De ligger på en av byens beste tomter mm. den, Denne bygningen jeg sitter i Skal vel etter hvert rives Og så skal det bygges leiligheter her Så det er litt av en kremtomt Nei, jeg tok ikke snekka til Dette stedet i dag Jeg tok min Volkswagen Toran fra 2006 En heidundrandes familiebil Du kjørte deg igjen Ja, så jeg kjørte rundt i Tesla her for et års tid siden Og det var som en kompis sa til meg Det blir som om å smoking på en gris ja. Du kan ikke holde bil Du bryr deg ikke om bil Så jeg får solgt den bilen det gjorde jeg, solgte samtidig en e-golf for Samboen, og så kjøpte vi oss to Torano, en fra 06, en fra 09, 150 000 sammen tidenes kjøp.
0: Jeg liker at dere altså, fra å liksom gå med to elbiler til å bare gi fullstendig blanke i det kjøret, og innskje at
2: diesel da, forhåpentligvis. Er en diesel ja. og en bensin. Så vi har ja, litt er, sånne dere, utfordringer med å fylle riktig, men ah, det har gått det farlig, greit til nok. Det
1: er farlig. Har, har du sånt, sånt da, sett skrive diesel på lokket på den ene, og, diesel, og bensin på den andre, så ikke det går i den, den tabben? Der?
2: Ja, det står heldigvis diesel med blokkbokstaver på min bil, og så står det vel nå 95 et eller annet på hos sin. Så, så dette, dette, bør gå kunne, dette bør kunne gå fint.
1: Jeg føler at du er, at du, du er en man som det skjer, mye, det skjer mye i livet ditt, Espers. Jeg, jeg ser for meg at hvis det er noen av som skulle fylle feil, så er det fort det, ser jeg for med at du står og gjør noe annet samtidig som du fyller?
2: Det er en lavvåts, altså. og det hender jo at jeg står i telefonen, eller preker meg noe kjent jeg treffer på bensinstasjonen, eller at jeg står og kikker på noe helt annet. Så ja, det, det kan godt være at det er meg som går i den fella først, men enn så lenge har det altså gått fint.
1: Hva er din store fanesak for tida? Jeg vet at du har mange meninger om bursdagsgratulasjon i sosiale medier, blant annet.
2: Ja, jeg prøver jo å lære opp mennesker i Norge til hvordan de ska oppfører sig på sosiale medier. Jeg har aldrig aldri skjønt dette med å gratulere for eksempel samboeren, kona, kjæringa, kall det du vil, med dagen på Facebook. Det er altså et menneske du sover med, du spiser med, du ser på TV sammen med, du har nok litt seks og samliv sammen med, og så videre og så videre. Du våkner, og du lägger deg med dette mennesket. Kan du ikke bare i det du våkner si, gratulere med dagen, kjære Trine, for eksempel, Jeg er utrolig glad i det. Du er en super jente. har vært fryktelig heldig som har klart å fange deg. I stedet for også liksom, hei du, har du sjekket Facebook, eller? Og så står det bare en helt undrende tekst med en hyllest med hjerter og med klapp og klem. Og det er for meg så tot. Totalt langt unna slik man faktisk skal oppføre seg. Hvorfor skal man vise hele verden at man liksom er så ufattelig lykkelige? Og jeg vet veldig mange av de som skriver sånne ting på sosiale medier, det er jo folk som har skilt seg en 3 fire ganger, som har syv-åtte unger sammen med en hel høy av mennesker, men så skal de være så lykkelige. Alt skal være en fryd og gammel. Og så vet jeg at på kvelden, ja, sorg, krangeløs det, og så slåsses det. Altså, det er for meg totalt uforståelig. Og det samme er jo sånn snikskrytt, som for exempel nå hadde vi et sommerløp i Kristiansand, som Feven arrangerte, den lokale avisen. Et kjempeflott arrangement, men man skulle jo tro at det var et krav fra Feven som var arrangør om at hvis ikke du poster tida di i sosiale medier etter at du er kommet i mål, ja, så strykes du fra listene. Altså, det Etappen seres jo i diverse sosiale medier om hvor fort man har løpt, hvor mye man har forbedret seg, hvorfor man ikke løpt fortere, og så videre, og så videre.
0: Er det er jo du sa altså tilbake til bursdags-ranten, så er det sånn, hey, Facebook kjære, når det står opp man får guttskild håp at ikke alle som legger ut sånne ting på Facebook uh, kun tar det der, ja. Kun det på
2: Facebook. <laughs> Nej det gjør det sikkert ikke, men da blir det jo enda dumt, hvis du allerede har gratulert henne i det du våkner hvorfor skal du in og skrive en lang hylle senere og sende det i inboxen? <laughs> du trenger jo ikke ja, skrive på veggen så sånn at hele verden skal lese det, det bryr ingen andre mennesker enn de to som er involvert <laughs>
0: oh. ja, Det er ser jo du har jo en, en, en ganske fin Instagram-konto selv uh, men du har jo tross alt bare 62 innlegg så du, du velger ju dine innlegg eller
2: utlegg da, som det egentlig er uh, med ja. Momu Du, det er utlegg faktisk, det har jeg ikke tenkt heter ja, 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 så... det
0: innlegg når det er utlegg?
2: Nei, det, det får være en annen diskusjon, det får vi ta en annen gang. Men jeg må jo passe meg, ikke sant, for jeg har vært ganske krass på disse tingene opp til flere ganger, og så er også veldig glad i å liksom... Ino så kommentera där men då då måste jag ju känna dessa människor lite, sant, att at visst det är någon som checkar in på en restaurang nere i Köpenhamn så så syns det väldigt skrivet. Okej, okay, ja, men det där grejer, vet vi var du är. Alltså såna ting som så är kan vara lite morrsumt i alla fall i mitt huvud. det här blir första
0: gången jag checkar in på en restaurang eh, på mange Herrensår, kanske någon gång
1: när eh, ska du Fridays på Fridays
0: Bakerbryge? Nej, men jag ska till Köpenhamn i augusti, då hoppas jag.
2: Check in detta, check in. Alltså heder like.
1: Eh, yes, Matsen du ja, jag har varit med Klart, uh, det stemmer vel på en måte litt? Nei,
2: ja, yes, så det gjør det nok uh, ikke Men det er klart det er gode kompisene Som har gått inn og kjøpt denne klubben Og da har jeg selvfølgelig hatt en uh, rolle Med tanke på å isenesatte uh, dette galskapet Det var en god kamerat av meg, Kristoffer Langelang en gammel sliten høyrebrekk i sin på start 2, det var der jeg ble kjent og så har jeg jobbet med han egentlig opp igjennom, og fra januar så ble jeg ansatt i et selskap som heter Oddsmodel, og i TV2 og han her da er sjefen i Oddsmodel så vi har da jobbat sammen offisielt siden den gangen, og så har både han og en Kristiansand og en lunnskutt som har vokst opp rett ved gamle stadion Robin Reed, som eh, Robin Reed? Robin Reed, det er det heter, ja. største aksjonær i et selskap Oslo Børs som heter gig. De to hadde ett møte med mig i fjor sommer hvor vi skulle diskutere om jeg skulle begynne å jobbe for de. Og vi brukte da 2 og et halvt minut på å snakke om det, og så brukte vi halvandetime på å snakke om start og mulighetene for å kunne gjøre noe der. Så da har ballen begynt å rulle, så har da disse gutta tatt dialogen med Even Brannstad som var chef og er chef i, i klubben også gikk dette i orden til slutt, og det er jo extremt uh, spennende for oss her nede på Sørlandet som har sett en uh, klubb som har sunket som en stein hva gjelder interesse og entusiasme de siste årene, mm. men dette nye selskapet Start en Drøm har spyttet inn penger, de har noen klare ideer og vision om hva som skal til for å få start tilbake der de hører hjemme, så uh, dette har blitt tatt imot med jubel over uh, kanske ikke hele Sørlandet, men i alle fall Kristiansand og omheng eh,
0: s Terningkast på eh, på starten du?
2: Det synes jeg egentlig var veldig Fint, det handler om at de har lyst til Å eh, skape opplevelser For de som bor her nede Og det beste minnet de har fra start er jo det som skjedde i 2004-2005 da Tom Norli var sjef og det nesten ble gull for tredje gang i klubbens historie så det er jo drømmen å kunne skape x antal folkfester gjennom en hel sesong og så gjenstodig å se om disse gutta pluss de som allerede er i klubben får det til, det er i alle fall spennende tider
1: Hva er tanken altså en måte, hva er filosofien til, til starten er det, liksom, er det å kan man fortsette å satse på unge talenter, skal, skal man til Champions League, altså hva er målsetningene for sånn de nye eiere? Ja, vi la en sånn stab-back-uttalelse her nå. Ja, jeg, jeg, jeg,
2: jeg, 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 jeg skulle jo til, til Champions League uh, innen uh, fire-fem år det, det, det ble jo sånn sett uh, seriemesterskapet og, og man, man, man klarte å, å prestere noe som var veldig, veldig bra. Visjonen og drømmen til disse er jo selvfølgelig å skape et topplag i Norge der man avhenger av å in spillere fra en hylle det som har blitt hentet in fra de siste årene, og så er man selvfølgelig avhengig av å de beste talentene på Sørlandet, og bruke de best mulig. Få de upp på ett nivå som gör at de selvfølgelig kan bidra for start og etter hvert blir solgt til de store klubbene, slasj nattklubbene ute i Europa. Det er jo der stort sett startspillere har en opp når de har forlatt Norge.
1: De som leste overskriftene når, når, når GIG kjøpte start, så var det mye fokus på at de med at det var et at det var liksom blev styr runt det att det var den första gråzoner prat och ja och så vidare och så vidare men uh, du jobbar oddsmodeller jag förstod at de är med en del sån statistik och sånn. kan du förklara lite vad det vad det med är det att de levererar bettingtjänster
2: Altså, Oddsmodel er et selskap som bland annet har et samarbeid med TV2, hvor de leverer uh, forskjellige ting til uh, vårt uh, kjære fotballekstra. Da går det på uh, kalkulasjoner, uh, det går på sannsynlighetsberegning av hvem som for exempel vinner en uh, kamp, hva stillinger burde blitt i den og den kampen, så såkalt ferskår, som nå er veldig i vinden uh, rundt forbi. Kanskje
0: litt my for mye
2: i eller? Ja, uh, fra enkelt så er det nog litt for mye i vinden. Det er veldig mange som... Uh, om dette, veldig mange som bruker dette, veldig mange som tror de kan dette, men som egentlig ikke har helt kontroll på vad dette er, og hvordan disse tallene kommer frem. En ordsmål, et selskap som gjør dette, de sitter og, og puncher in uh, diverse ting på sine maskiner, og har noen algoritmer som jeg aldri har skjønt noen ting som helst har, det har heller kombisjonen om å gjøre, men uh, det er statistik uh, utregning av sannsynlighet, uh, levering av tjenester til uh, x antal uh, bookmaker for eksempel, og at det skulle bli litt uh, bråk i det disse gutta gikk in og kjøpte Start, det var jo som forventet, men det er jo også viktig å understreke at det var jo ikke Gig som kjøpte Start, det var fem gutter som uh, av sine egne oppsparte midler gikk inn og kjøpte Start. Mm.
1: Så de har altså, de jobber i Gig, men de har köpte på starten, på egenhånd?
2: Ja, så disse gutta er store aksjonærer i GIG, men det er jo pengar, som de si, ikke tar fra, fra GIGs i kasse, men fra SIEGA-kasse. som de ville gå ut og, og kjøpt seg en 4-5 jåter, eller om de ville kjøpt seg en, en fotballklubb, det, det må jo sånn sett være det samme.
1: Mm. Det er vel snakk om 40 millioner som skal inn over 10 år, og 10 av de millionene er vel brukt allerede, så det er snakk om 3 millioner hvert år fremover.
2: Det ja, det er vel ikke fastsatt akkurat øh, noen sånne summer Men det er vel det, som i alle fall er blitt forespillere Og så blir jo den veien til mens man går Men øh, disse gutta er inne i et langsiktig perspektiv Og har ikke noe interesse av svia alt for mye penger med en gang Men nå er det om å gjøre å, å stein på stein Som Månsgiver Mjeldet er så glad i Slipp inn sola Slipp inn sola Jeg savner forresten Månserne For en fantastisk man. Ja, Månser Målmåls. Hva er det han driver med nå? Han er jo trener i Åsane. Er det, ja? Ja, ja, ja. Målmåls har jo hentet husekleppen tilbake til ja. Bergen, så han har alltid spennende ting på gang.
1: Eller baklingsmålmåls, som de morsomste som oss kalt han en periode i start. Åh, <laughs>
2: oh, den er ja, skjønn. Den skal vel noen av oss som spilte i forsvaret ta på våkappen.
1: <laughs> du, apropos eh, samarbeidspartnere. Eh, har du mött Ole Martin års til det siste dere har jobbet sammen i TV2? Jeg
2: Ole Martin. Aldri. Altså aldri? Jeg prøver å ringe han, jeg prøver å sende han en melding, spør om vi finne på å, å spille litt tennis, skulle vi ta en tur ut på hytta di. Men mannen er så opptatt, han reiser i Norge rundt sammen med Espen Hoff for å selge kunstkrest, selger inn ballbinger. Og det er så altså blitt en... Han, han, han var jo litt lei av i TV 2, for det var ganske mye tider, men nå reiser han altså veldig mye mer. Han er jo en mann som... Ingen i Norge misliker, så for de som har hentet han in til et kunnskapsfirma for å reise rundt og møte mennesker, altså det er jo rätt og slett midt i blinken, både for han og for disse gutta som leverer dette gresset.
0: Det er utrolig trist at dere ikke henger altså seg. Altså av og til så, så dukker det bare opp på hjernen min, Jesper, og, og, og det samme skjer med Årst. Og da tenker jeg at dere også henger sammen mye ofte. Ja,
2: men vi gjør, vi gjør egentlig det. Det har bare vært veldig mye de siste månedene. Altså, jeg ble jo far for halvandet år siden. Ja, det. det har jo krevd at har måste ta med litt han lille fyren der. Og Ole Martin har vært opptatt med sine ting. Men vi kommer til å finne på noe veldig snart. Og vi har en stående avtale om en tenniskamp. Og nu har jo også Tor Christian Karlsen kommet til byen. Og han sier selv at han er en meget solid tennisspiller, og at hans serve faktisk er blant de beste i Norge. Oi. Han har spilt mye tennis, og denne lange slampen på nesten to meter, det er klart at når han får dreis på serven sin, så kan det være tøft å stå emot Så vi har en sånn gjeng som pleier å spille litt tennis, Ole Martin Åst, Fredrik Stømstad, Kristoffer Langeland, altså styrelederen i dette nye selskapet i i start, så det blir snart noen heftige både singel og dobbeltkamper, og jeg skal sørge for at i alle fall det blir dokumentert ja. på sosiale medier.
0: Der må du bare få det ut på sosiale medier. Og du, siste vei så tippet du jo faktisk riktig, som du og, og overraskende nok ofte gjør, at Ole Martinåst skulle gå og ta hele 71 grader
2: nordpokalen. Ja, og det var jo sånn sett ikke noe stor overraskelse. Ole Martin har jo etter at han la opp fortsatt å trene like mye, om ikke enda mer, er jo instruktør ute på et träningscenter. Han er flink til å både sykle og løpe og spille tennis og så videre, så han var rett og slett i sitt livsform da han møtte opp på 71 grader nord, og det eneste som var aber hans var at han hadde høydeskrekk, men han klarte jo å løse det også etter hvert, og ble jo selvfølgelig ATV Norge fremstilt som verdens hyggeligste man og det skulle vært noen ganske gode klippere og redigerere for ikke å fått fram at Ole Martin faktisk er verdens beste man.
1: Jeg så en, en grunn til at jeg tok opp Åst her, at når han var med på 71 grad nå, så hadde jeg noen sånne presentasjonsvideoer. Ja. Og der så jeg altså noe så vakkert som en video av hunden til Ole Martin Åst.
2: Ja, det er jo en pågående diskussion om dette er en hund. Men dette, det er en fascinerende skapning. Den er en fascinerende skapning. Dette er jo i utgangspunktet en veldig liten hund. Og Den skal vi se si at den hønnenne i utkanspunkter en 40-50 santimee lang. Men dette er faktisk. En dverg. Så bikkja er, altså, bikkja må jo være 20 centimeter, og, og dette er ikke tull en gang, altså. Den må være rundt, ja, sier 20-25 centimeter. Det er størrelsen på den bikkja. Hvis du tar den opp og skal prøve å kaste den, så er det som å kaste en tennisballas. Altså, Han veier null og nix. Så det går da verdens tøffeste kjendis, altså Norges tøffeste kjendis, går rundt da med en som er på som med en solid råtte.
1: Det den, må, jeg lurer på at man sa at den veier ca. en kilo.
2: Ja, det går gott. Det var att han var i 1 km, men där tror jag nog att han drar på. 35 ja.
1: ja, får jag få till se den hunden. Det är ju otroligt, eller? Eh, ska visa där nettet på den ligger. Det ligger på, i alla fall på, jag tror kanske Orstad delte på Facebook. Oh, men det, var det, det, var det, det får vi ta senare. Eh, uh, Jens Brule har skänt in en luttorfrågeställ till Jesper. Väldigt många andra har också skänt in frågor. Vi tar någon när det är Men uh, Jens Brule säger har Jesper officiellt lagt upp egentlig, också går det med knä.
2: Ja, knäran funkar faktiskt uh, mycket bättre än det har gjort på väldigt lang tid så nu kan uh, jogge och og holde meg sånn tålig i form, Nei. men det å spille fotball, det blir liksom et hakk opp til. Jeg skal riktig nok være med på en turnering i start her i begynnelsen av neste måned, men jeg har ikke noen andre planer om å spille fotball enn det. Den siste kampen jeg spilte, det var i Uganda i november i fjor. Da var vi nere med Start Life Support, som er et foretak eller en organisasjon da, som har hjulpet en liten landsby i Uganda i flere år, som heter Mbale, der har man blant andre bygd en fotballbane. Mm. Og vi var da nede og besøkte dette prosjektet, og spilte da selvfølgelig en landskamp, Norge mot Uganda. Vi var ikke nok forsterket med et par lokale kompiser fra Mbale, men vi vant den kampen jeg spilte misto på. I tradisjon tro så prøvde vi på en tunnel som bak oss man. Det gikk ikke, så vi slapp inn et mål der. Men jeg hadde også noen fine fremspill som gjorde at vi til slutt vant denne kampen. Så det var min siste kamp foreløpig. Jeg tviler vel på at det blir så veldig mange mer, selv om jeg selvfølgel ha en om å kunne spille fotball igjen, så må jeg også tenke litt på helsa, tenke litt på knærene, og tenke litt på at det skal sannsynligvis leve i et par år til.
1: Ja. Hvordan var knæetene i kampen? Jeg har hørt noen rykte der om at den kanskje ikke var helt, det var ikke 100% etter du hadde spilt.
2: Nei, altså noe av problemet med disse knærene er de hovner opp hvis det blir litt for tøff belastning, og begge knærene så ut som to ballonger dagen etter, og da skulle vi kjøre åtte timer i Nei. en sliten Hyundai-minibus, med en sjåfør som brant over allt som var av fartstumper og ujevnheter i veien. Det var altså det, det ene stykket vi kjørte i to timer. det er ikke tull. Men det var tydeligvis noen som hadde funnet ut av at det å bygge fartstumper, det kan være smart for sikkerheten. Så de hadde altså bygd fartstumper hver 15. meter. Og vi kjørte det i to timer, og det var sånne små fartstumper. For de som har vært på La Manga, eller for de som har vært i utlandet, så er det ikke sånn, sånne lange, fine fartstumper som vi har i Norge, men litt sånn korte, aggressive farstånd. Ja, de som alltid lager, gding, gding! Ja, de de der, ja. du kører da i to timer med det, med et uh, dårlig kne, uh, og, ja, og
0: fotplassen i en gammel hund, da er ikke akkurat... Uh...
2: Nej, det, De det, det var en 1.92
0: hög söllning.
2: Nej, det var ikke, det, var sån faktiskt att till tider så satte jag mina ben ut av fönstret för att få plats. Eh, jag måste bara säga si vi har tycker vi traff noen på vägen men det gick heldigvis fint. Men oavsettar så måste in och med apotek for att köpa med några mediciner med tanke på att få ner den hevelsen och det er klart att vis Team Johaug gick in och köpte klostervol så, så det är köpte nog ganske mycket bättre för hevelsen var alltså borte i löpe av 4-5 timmar och det har vært ett problem i hela min karriär att knä mine veldig ofte har hovnet opp, så har jeg hatt tilgang til dette, så Tille. har det nok ja, så, så, så hadde jeg nok røket hvis Antidoping Norge hadde på besøk, men jeg hadde i alle fall kunnet spille fotball uten allt for mye smerter. Så de medisinerne jeg fikk tildelt av min gode venn bak skanker nere, det var nog ikke noe jeg skulle tatt for mye av her hjemme i Norge, men det funket i alle fall som bare det der nere, og det var faktisk veldig viktig for å kunne fullføre den kjøreturen.
0: Det må folk utspå at hvis det lovlig du er, så er det jo lovlig. Eh, ja, det tenkte jeg også,
2: og det var ikke noe fare for at Antidoping Norge skulle, skulle, skulle ta igjen vår sjåfør som Gjørte
1: så med et oljelyt, så, så jeg følte meg ganske trygg der jeg satt. Så Morten Øygaard hilser Jesper og sier at det fin fyr. Da er det overlevert. Og så har vi snukket litt på internet på det, Jesper. Ja. Og jeg ser til min store glede at du har vært i Mandal og fisket i juli. Ja. Sju kilo laks på første kast, skriver du. Ja. I kommentarfeltet der blir du dog ikke trodd. Nei. Kan du utdype litt? Torius Eide sier, har du fortalt din mormor og morfar sannheten om laksen, Jesper? Nej. Nei!
2: Det har jeg ikke. Hva, hva er historien der? Altså, historien er selvfølgelig, jeg har en god kamerat, Roy Emanuelsen, mediesjef i start, og min nabo, der jeg bor på Gimlekålen i Kristiansand, han har en flott hytte på Hille, oh. som du selvfølgelig kjenner godt til, Svend. Dette er jo en perle rett ut forbi Mandal.
1: Ja, det er et av de vakreste steder på jord.
2: Det er korrekt. Og vi var da der borte på besøk, kjørte selvfølgelig vannskutt og bort. Returen fra den øya skal vi ta etterpå. Men vi satt nå i alle fall på Brygger så kom det en lokal fisker, eller den så såkalte bonden på øya.
0: Mm.
2: Han, han hadde en sånn laksenote, for det er sånn at x antall mennesker har lov til fiske med en noen noter, altså, da får man laks hvis man vet hvor man skal sette denne noten, ja, ja. og det hadde denne karen fått utrolig mengder av. Så øh, da kjøpte Roy en øh, laks, og så øh, la han den i frysen, og så kjørte vi bort og skulle se si hei til svigerforeldrene til Roy, og han hade kjøpt flere laks. Og da kom jeg på med ideen, jøss, jeg måtte få tatt et bilde med denne laksen. <laughs> så da gikk jeg bort til, til, til svigerfar til, til, til Røy, og så sa jeg, for å låne denne laksen litt, så tar jeg et bilde. Så tok jeg et bilde alene, og så etter hvert kom Røy også, så sa jeg, blir det med å ta et bilde da, så, så ser vi om vi kan gjøre noe gøy ut av det. Og så tok vi et bilde med Røy også, og så begynte det. Så postet jeg først et bilde på Røy sin vegg på Facebook. Og da skrev jeg ikke noe om at vi hadde fått den, jeg skrev bare altså, et eller annet en god dag på jobben eller noe sånt. det at Røy er en, en kar som visste vad som var å gjøre, så han var veldig skeptisk til hva jeg skulle gjøre. Så sa, nå du ikke skrive, nå må du ikke si at vi har fått denne fisken på. Vi bare legger ut et bilde stille og rolig. Ingenting mer. Men på min egen Instagram-konto, der måtte jeg jo selvfølgelig male litt med brei pensel. Så da skrev jeg da at jeg hadde fått denne laksen på en, ja, seks og en halv syv kilo. Syv kilo, kilo, yes, korrekt. Og det ene bildet var jo uten finnerne til fisken, for det hadde da Svigerfar kuttet av, ah, men jeg hadde heldigvis tatt et bilde litt tidligere, hvor finnerne faktisk var på, så da kunne jeg bare legge ut det og så si, ja, men hei, jeg måtte jo selvfølgelig filetere fisken, også, og, og, og få lagt den skikkelig i frysen, så begynte jo egentlig ja, hva skal jeg si? Eh, historien begynner jo egentlig nå, eh, fordi at eh, jeg fikk jo etter hvert ganske mange telefoner som spurte Jøss, har du fått laks? Mamma var den første som ringte. Hun vet at jeg kan bløffe med sånne ting. Eh, det er jo ikke fint å lyve, og det er ikke fint å bløffe, men det gikk jo ikke utover noen. Så jeg tenkte, dette er jo en fisk, så altså, det er jo bare morsomt. Dette blir jo en god historie når jeg skal bare søke høye fotball etter sommeren, så denne kjører vi på. Så mamma, hun ringte meg og spurte, du fikk ikke den laksen, sa du, Hvem, har du fått denne? Så altså, sa jeg, jo, jeg Fikk faktisk denne laksene, fikk han på en vobler En vobler er da en, en sluk som ligger i overflaten Og i det du begynner å kjøre båten Så går han sånn en liten meter under vann Pappa, han var veldig glad i vobler Og etter at han gikk bort så har vi jo med fiskeutstyr Enn de har på x i til Sørlandsparken Så det skal ikke stoppe ustyr i fall Hvis jeg vil begynne å fiske mye i årene som kommer Samme av det vi fick i alla fall förklarat hur den vi fick eller fick förklarat hur den fick den där fisken på wobbler fick han på utsidan hille. Vi hade varit ute i 5 minuter så huggde i stången Og vi brukte 25 minuter på att få han upp. Och så tänkte jag han nu nu med mamma det det går fint tok han är alltid kan alltid fortällde senare. så går det 5 minuter. Og så kom vår melding. Hei, snakket med mormor og morfar. De var kjempestolte. Kunne du ringt de også og fortalt hvordan du fikk laksen? Og morfar og mormor, de bor på Skudneshavn på Vestlandet, litt sør for Haugesund på Ejøy, som da heter Karamøy, helt syd på, på Karamøy. Og, og morfar er en av Norges beste fiskere. Han har dratt opp den ene laksen etter den andre der borte, og har altså lært meg å fiske. Så han var jo så stolt, ikke sant? så tenkte jeg, skal jeg nå ringe og si at det løy for mamma? Jeg kan jo ikke det, jeg må jo bare kjøre på ja, ja. Så jeg ringte og fortalte samme historien til dem At jeg hadde fanget på wobbler Og at det var en kamp om å få han opp Og at vi hadde spist han der nette det gjorde vi, vi spiste jo fisket av den vi som hadde fanget han Og var jo da på en fredag vi fikk fisken På lørdag spiste vi han Og på søndag var det jo fotballekster ja. Og da kommer jeg opp til uh, Min gode venn Davey i Bergen Og han sier jo denne laksen og, og Davey trodde jo på det han også Nei, nei. Og det var jo sånn sett greit Men vi snakket jo om denne laksen i uten å overdrive 7-8 minutter på fotballekster. På fotballekster? På fotballekster! Så eh, x antall minutter av den sendingen ble brukt til å snakke om den laksen, og da kunne jeg jo i alle fall ikke begynne ut. Så da måtte jeg jo bare brenne på enda mer. Så eh, de som så fotballekster denne gangen, jeg beklager, det er en av de få ganger jeg faktisk har snakket usant. Jeg pleier å være en ærlig kar. Jeg pleier å si min ærlig mening. Men akkurat i det tilfellet, så synes jeg faktisk at den historien måtte få lov til å leve videre et par uker till Men jeg fikk aldri den laksen det, det gjorde dessverre ikke. Nei, det er en, det er en
0: god historie. Ja, det er en veldig god historie, så jeg synes at det er ekstra tungt for dem som i kommentarfeltet her er mest opptatt av at laksen ikke er 27 kilo. Altså, dem er mest opptatt av at de kanskje er fire, jeg eh, strekker meg
1: til sant. Hele poenget er at du ikke har den i hele tatt. Yes, det er korrekt. På, først, på første kast er Hillesund. <laughs>
2: ikke sant. Ikke Hillesund. Det er mer voldelig. Ikke på ja, ser, ser sånn ut på
1: Instagram. In, in, ja, ja, Instagram. vi står i Hillesund, det gjør vi. Ja. Mm, ja, ja, det er din, Jesper Mathisen, der handler det mest om vannskutt og regelverk. Din, sto, din store kampsak her i livet. Ja. Du lovte oss en vannskutt og historie her i sted. Kan bare, hva er stå på vannskutt bruk i Norge nå?
2: Stået er jo at det nå har gått i, i vår retning da. Vi som elsker å kjøre på vannskutt, og nå er det verre og verre å stoppe oss. Nå kan vi kjøre rundt så lenge vi oppfører oss som alle andre båter, så lenge man følger det samme reglementet, så er det fritt fram egentlig for vannskutter. Det er noen som, noen politiker og noen politimenn som ikke helt har lest regelverket, som tror at de fortsatt kan stoppe de han på vannskutter, men du vil ryke i en domstol til slutt, så det er ikke noe vits å stoppe, det er ikke noe vits å gi bot, hvis ikke det er sånn da at vannskutterne har kjørt for fort, det er de ikke for lov til å kjøre fort, akkurat som det er med resten av alle de som kjører båt i Norge, men i alle fall så kjørte de da vannskutter til Hille, og det er jo en tur som tar, ja, hvis du gir på litt, så det 30-40 minuter fra søgne hvor, hvor vi da har hytte, og det er jo sånn sett veldig greit å på dagen, men hvis det blir for mørkt så, ja. så blir det utfordring. Det, det vet alle som har vært på sjøen, at når det blir mørkt på sjøen, ja, da blir det mørkt. Da kjenner du nesten ikke igjen noen ting som helst. Og vi måtte hjem på kvelden, og er drøyde det i kjennstil, og så liksom oppe skiene og tenkte, ja, men dette går jo fint, da må du slutte å mase trinne, vi skal snart kjøre hjem igjen til Søgnud. Det var så god stemning i Hille, der vi, der vi da satt og, og fortalte skrøner om, om den gigantiske laksen. Så vi satt oss på på skuteren, sånn i tiddraget, og da ble det plutselig kjempemørkt. Uh. I tillegg så begynte det å blåse, og så begynte det å regne. Og når du kjører i 50-60-70 knopene vannskutt da, eh, så er disse reindroppene ganske vodne å få i ansikte, da blir det vanskelig å se, når det i tillegg der blir det mørkt, og når du i har en sånn smådesperat og som bor bakpå, så har du en utfordring. Og vi måtte hjem, eh, så jeg måtte jo bare prøve å spille kul, og si at ja, men dette går fint, nå må du jo ikke være redd, liksom. Jeg har full kontroll, men sannheten er jo at jeg, jeg var ganske redd selv, jeg tjent på kvelden. Jeg var heldigvis veldig godt känt så jeg kan sånn sett nesten kjøre i blinde, men du vet jo aldri om du har glemt en lite kjær eller en stolpe eller noe sånt, så, så jeg var litt sånn småredd. Men det gikk fint. Jeg fant noen uh, lys langt uh, borti Hutt i Hytti Haiti som uh, noen uh, fyr har uh, fått uh, tänt opp, så jeg kommer hjem igjen til hytter etterhvert, men uh, jeg sa det da vi kom fram at uh, vet du hva, neste gang så sover vi over, og så uh, må vi kanskje vurdere om vi skal kjøre litt tidligere hjem. Så det är väl en uh, mest farlig skuttertur jeg har haft den här säsongen utom om det så får jag i allt i väldigt trygga omgivelser.
0: Ja, det är gott att höra. Spelar du FIFA fortsatt?
2: Nej, inte så mycket alltså. Det har blivit mindre tid till FIFA de siste åren, men jag går kvar igen för en kamp FIFA vissa blir utfordrar på det av noen några kamrater också.
0: Altså. Nej, för det jag alltså för för du kommer någon som måtta liksom dina siste år på FIFA och det blev då faktiskt FIFA 14. Eh så jeg vi tänkte vi ska checka liksom lite med stadsen dine om du husker så sånn cirka var du ligger hem. Eh fördi du du har ju någon helt uppenbare styrka och kanske kanske någon uppenbare svaghet Ja.
2: Altså det eneste jeg husker er jo at jeg var enormt sterk på det eneste FIFA. Jeg var sånn altså den trettende sterkeste spilleren på FIFA. Jeg var på samme liste som Akin Fea og gutta. Ja, ja, ja. Jeg var likt med Zlatan. Ja. Så, 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 så det, er, det er jo det jeg husker. Alle de andre stedsene, det tänker jeg med, det. Er jo, det er jo variabelt. For jeg hadde jo ikke 90 på overall, så noen ting må jo ha trukket godt ned her. Så det, den ser jeg også, det var nok også reelt.
0: Altså på strength så har du faktisk en 93. Altså det er jo... Det ja, og, 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 ja men, og det er
2: faktisk ikke et poeng eh, for mye. Nei, men, men, men hva skjer du for deg du hadde i balance, for eksempel? I balance, altså, jeg vil jo faktisk si at har ganske god uh, balanse, men eh, når du spørs som det, jeg må jo ned på 40-tallet da. Tror du må
0: lenger ned, ja.
2: Åh, ned 20 <laughs> 29, 29. Ja, ja, du skal være glad Jeg, har holdt, så jeg hadde hatt alkohol i blod innimell, Så hadde det jo gått på trynet Rundt den ene eller andre svingen Så det er kanskje greit Men det er klart når du er 1,98 høy er Kanskje at de bare har sett At den er 1,98 ja. høy Men glemt at de har 47 i sko For det er klart at hvis noen Med 47 i sko har dårlig balanse Ja, da er det noe alvorlig galt Med disse balansekunstene Oppe i hjernen Så jeg vil faktisk si At der har FIFA-bommer De har glemt å sjekke Hva slags flytebrygger Jeg går rundt på Ja,
0: eh, to, to vi skal ta to kanskje litt overraskende, vi får se. Aggresjon? Nei,
2: ja, det burde jo på barn 99 og, og i livet eller, så er det ganske rolig, så kanske de har tatt en mellomting eh... De har gått for mellom de femte igjen. Ja, det er, det er feil, vet du. Det er, det er så mange som jeg har spilt mot og med, og som har sett mig spille, som har fått, uh, fått sjokk, for jeg var <laughs> altså, totalt usmakelig på banen når jeg hadde mine verste dager, og hadde jeg suttet i studio skulle evaluert meg selv, så hadde det virkelig fått kjørt meg, for det er ikke alltid jeg var like stolt over hva jeg hadde levert uh, fra min munn og min være våt uh, ute på banen etter en, etter en match eller en trening
0: men tror du att du är stolt över FIFA 14 stetten din på shot power?
2: Alltså det det borde vara det. Jag är kulen och jag så då borde ju vara det borde vara högre än en 50 altså.
0: Det är 77. Det är bra alltså. Det är bra. 77 är bra ja, alltså.
2: Det det är ganska altså. det
0: alltså. Det är det. Känner någon någon du har på något sätt blivit bättre på efter att du la upp. Alltså
2: Uh, jeg er nok uh, blitt uh, mer aggressiv i, i det daglige Fordi at uh, Før, ja, så, før så, så hadde jeg uh, så hadde jeg jo en fotballtrening och jeg hade en kamp i uka til å få ut all frustrasjonen min, og det å kunne gå på träning og krangle og slenge dritt og være totalt usmakelig for så å skjeke hens i garderoben etterpå, ler og bare kjenne, vet du hva nå har jeg fått ut så mye energi men det får jo ikke det lenger nå, så jeg har ett et problem jeg må, liksom, jeg har et par grupper på Facebook. Jeg har et par sånne meldingsgrupper med et par kompiser og litt forskjellige folk, der er bare liksom, noen ganger bare må få lov til å tømme meg. Og da får altså den ene etter den andre kjørt seg. Og da er det, altså hadde noen fått tilgang til dette, så hadde det nok blitt lagt inn på et eller annet foretak i, i, i denne byen. For, for der kommer det veldig mye rart. Og det samme er jo da Roger Manuelsen, min, min gode nabo, mediesjef i, i start. Vi har oss en 4-5 joggetur i løpet av uka, og det er rett og slett bare, som han sier, for å lufte gjes och tar med mig ut i skogen så kan vi få snacka igenom både små och stora problem når man kommer hem fra den yogaturen. Ja, så är det tings snacka igenom och går det fint att leva leva den dagen.
1: du har bett om tidsvarsrätt på på noe som har blivit sagt i här fotball, Jesper. Jag
0: kan bara ett chapt bara skjuta in en, en kommentar under den här FIFA stats ja, Det är en som jag skrev thinking about getting him?
1: Du it his a monster.
2: <laughs> ja, det, var, det var meg som var inne og kommenterte det siste
1: Nei, Vi hadde, hadde Råge og Risoldt her på besøk for noen uker siden, Jesper
2: Ja, og nå husker ikke jeg ikke i farten om det var Råge eller Kai som var på besøk men i alle fall, den här Risoldten påstod at jeg ikke hadde god humor og det faller jo egentlig på sin egen urimelighet Jeg vil jo ikke si at jeg er en av de morsomste menneskene i Norge, men Altså, jeg treffer jo med en kommentar eller to innimellom, så, så det da at, at Risold eh, fra min konkurrerende kanal Eurosport mente dette, det får stå for hans regning. Han syns faktiskt at det er veldig morsom, det har jeg hørt han har sagt flere ganger selv, så at han skulle liksom komme her i hei fotball og prøve å tøffe seg. Det går ikke, og jeg skal ikke begynne å dra historier om Risold-slekter akkurat i dag, men eh, bare vent, eh, Roger, som eh, vel var her på besøk, du skal få igjen så det synger. Ja.
1: Har du en favoritteri solt? har du tatt stilling til Kai-Roger dilemma?
2: For, for å være litt seriøs da, det er jo to fantastiske gutter. Både Kai som jeg har spilt sammen med, og Roger som jeg ikke har spilt sammen med, men som jeg har blitt väldigt godt kjent med nå de, de siste årene. Det er rett og slett en, en, en gave til, til alle som får lov til å være vennene sine, og Kai har jo en, en, en Snapchat-konto, og den, den leveres det på dagen langt. Han er, er väldigt opptatt av å, å, å delegere, og det samme var han jo på banen. Det er bedre å stå riktig inn og løpe feil, og så sto og pekte og, og kjeftet på alle de andre, sånn han kunde bli spilt så god som mulig. Men han lägger altså ut en, vi, en video eller to om dagen, der han liksom bare står og peker på noen som jobber. Så han, han delegerer så, i daglig Han er så. verdensmester i å delegere. Åh!
1: Oh, er det, er, er det en åpen profil, eller?
2: Ja, skal vi se her, altså, han heter... Skal man
1: jo inn og følge. Han skal... heter ikke karisma, ja,
2: så altså, han, han, han burde jo hette karisma. Han, han har jo kalt seg karisma, ja, i, i Kristiansand, da han sto med med to uh, jenter fra Arendal i, i armene sine, og begge hadde både silikon og, og blånt hår, og da sa han jo til en av sine gamle lagkamrater i start, bare kall meg Kaj Risma. <laughs> så så Kaj er en uh, legende, han heter da på, på Facebook, selvfølgelig heter han ikke Kaj tror det var det det stod. Det på Snapchat? Ja, ja, på Snapchat, ja. Det er det Kaj Risma? Kaj Ja, det er Kaj det var en lav også, men karisma, legg har i risma til, der leveres det ah. veldig mye bra. Fy
0: fader, da skal det læres en del om delegering.
1: Ja, vi har fått et lytterspørsmål fra din gode kollega Simen Stamse Møller fra TV2. <går> Akkurat. Så kjent som Simen Aksel på Instagram, han sier Hvor mye savner du analysestudio fra EM, Jesper?
2: Ingenting! Vi blev jo spurt med Simon om å jobbe med EM, og det sa vi selvfølgelig ja til, og dette har jeg også gitt om internt i TV2, så, så och så där får ta historien da, så så närmade ju EM sig och vi fick ta vita ja det ska bruka sig ett så kallt analysstudio eh, der vi skal laga analyser på på olika og och i sig själv var 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 fint det och det, det blev satsat gott med med, med kronor på tekniken og det blev ble laget blev lagt det bra från det studio eh, men, men men det är klart at når vi hade sett for oss å, å, å jobbe med, med EM, så var det ikke det å stå foran en blå vegg i to uker. Vi møtte så klokka ni på morgenen, og vi gikk hjem klokka ni på kvelden. Da hadde vi altså stått inni der og øvd, og det er klart at de som melder været, de er ganske gode, for de står jo der inne i 2, tre minutter og ramser opp hvordan været blir sør for stad, på stad og nord for stad, og så videre. Og vi da skulle være der inne, og tekniken var ny, og den funket ikke helt som man skulle, og, og, og jeg var så lei det være studio. Jeg var så ufattelig lei. Hver gang jeg går forbi det være studio, i også, så håller jeg på å spy. Der sto jeg så altså inne, mens det var EM i fotball ute, mens det var sol ute. Jeg har aldri vært så bleik etter en sommer før, for det var jo null nada niks lys inne i det studio, bortsett fra alle de lyskastene som gjorde at vi fikk gjort det vi gjorde. Så Simon Stamse Møller, jeg savner det hver akkurat så lite som det du også gjør, og jeg skal aldri sette mine føtter inn i et hver studio igjen.
0: Men brillene, de savner det.
2: Brillene har eh, fortsatt liggende hjemme jeg tror faktisk jeg skulle levert dem men det har jeg faktisk glemt å gjort men vi fikk jo tilsendt, eller vi fick låne, eller ja jeg har jo til slutt nå sikkert fått dem men, men, men vi fikk, fikk da disse brillene for Synsam var inn og sponset dette, dette, denne analyselabben da som det så fint heter og, og jeg har jo aldri brukt briller i mitt liv og jeg har ett syn som faktisk er veldig, veldig bra, men briller vi stå med. så jeg fikk eh, ti briller uten styrke og brukte et par av de i sendingen og fikk veldig mye forespørsler på Jøss, har, har du begynt med briller? for det, det er jo liksom du skal jo ikke de som går med briller det er jo ganske kult etter hvert å, å gå med briller sikkert også uten styrke men eh, jeg har ikke brukt brillene siden og jeg har heller ikke noen om å gjøre det før jeg faktisk har behov for å bruke briller
1: Åh, det er nydelig du, eh, vi, litt, eh, vi må snakke litt fotball for det er faktisk Rosenborg mot Ajax i kveld. ja Storkamp eh, stor på norsk jord. Eh, tror du Rosenborg går videre?
2: Jeg tror Rosenborg går videre. Jeg ble veldig imponert over det de leverte i Amsterdam. Jeg ble ikke imponert over det Ajax leverte i den andre omgangen siden. Da synes jeg så litt eh, sluttkjørt ut, og jeg synes ikke det så ut som et Ajax-lag som vi har vært vant til å se de siste årene. Så... Når folk hører dette, så har vel Ajax vunnet 3-4 full for Lerkendal. Men jeg trodde i alle fall at Rosenborg skulle klare det. For jeg tror det blir lett for Ajax å komme opp der på et fullsatt Lerkendal og et Rosenborg-lag som kan redde hele sin sesong med å kvalle in i et gruppespill. Der ligger det opp mot 100 millioner kroner og venter. I tillegg så er det x antall festaftener på Lerkendal. Så jeg håper for Rosenborgs del, for norsk fotballs del og for egen del at Rosenborg kommer seg videre, for da har vi mye gøy å snakke om utover høsten.
1: Eh, Rosenborg fikk, eh, har kjøpt seg to nye spillere nå, eh, Anders Tronsen og Samuel Adek-Bendro, eh, og de fikk, my de fikk mye kritikk fra det andre, ja, spesielt fra fans av andre klubber, for at de liksom nå, de bare tømmer de andre klubbene for gode spillere og sånt, og de på en måte ødelegge elitserien litt da. Det har i hvert fall en debatt. Hva, hva er dine tanker rundt det?
2: Rosenborg hadde spasert seg inn til gull, selv om ikke de hadde hentet noen av disse spillene. De kunne også solgt 3-4 spillere så hadde de tatt dette gullet. Det blir helt feil å skulle sitte og, og, og si at de har noe å ødelegge Rosenborg norsk fotball. Det er jo for pokker ikke Rosenborgs ansvar at de andre lagen ska bli bedre. Rosenborg må jo drive i sin butikk, og den butikken har blitt drevet extremt godt de siste årene. Det er ikke sånn at det er en investor som bare pøser inn penger i Rosenborg, men det er de en klubb som spiller for fullsatt arena en høy av ganger gjennom sesongen, de har vært flinke på å hente spillere vært flinke på etter hvert og få solgt spillere ut av landet, i fjor solgte de gudkjær for 20 da bruker de 30 på hente Adek, Benro og Tronsen, og de er 21 og 22 år de kommer til å selge en av de, eller begge av de, får mer eh, enn det de brukte eh, nå uansett, så, så jeg klarer ikke helt å, å skjønne at andre klubber skal, skal bry seg om hva Rosenborg gjør. Det er ikke sånn at Rosenborg støvsuger det norske markedet. Hvis ikke Sarsborg ville solgt til Rosenborg, den så si noe nei da. Selger han en annen klubb for mindre penger, er det noe problem? Det er ikke sånn at Rosenborg har tvunget noen til å selge. De kjøpte de, og det må jo være greit. Så får de andre klubbene prøve å heve seg slik man nærmer sig Rosenborg. Akkurat nå så er det ingen norske klubber som er i nærheten av Rosenborg. Sapsborg har blitt drevet og blir drevet ekstremt godt. Hadde Thomas Bernsen og Geir Bakke vært en av de største klubbene i Norge, ja, så kunne det kanskje Rosenborg hatt en reell utfordring. Men akkurat nå blir de største klubbene i Norge, bortsett fra Rosenborg, styrt alt for dårlig. Det er fakta.
0: Åh, det var, det var skummelt for meg som trønder å si det der, men det var litt godt å høre. Det var
2: og så får jeg et spørsmål etter, og så sa det da disse spillene ble hentet Er du, du Rosborg-fan? Rosborg-fan? Altså er det en man som vel aldri egentlig har hatt sånn kjempesansen for Rosborg for sånn er det jo som norsk spiller, Rosborg har alltid vært det beste laget og det var jo det laget vi elsket oss Vi slo de der oppe fire tre etter år, Hulsgaard Bolano satt inn straffe på overtid eh, Rosborg skulle feire guld hvis de slo oss, og de satt klare med guldrakterne på, på benken Vi slo de 10 av statsspillere løp ned og jublet i hjørnet. En statsspiller snudde sig mot kjernen og bare sto og, og, og vinket opp til de. Det sto altså 10-12 gærninger fra kjernen utenfor med bussen etterpå skulle ta med. De klarte heldigvis ikke for tak i meg. Jeg fikk løpt inn i bussen, og kjernen er rett og slett... Uh Norges beste supporter Så jeg har ikke noe imot kjernen har ikke noe imot Rosmog Men jeg må rett og slett prøve I den jobben jeg har Å være så ærlig som mulig Uansett hva slags lag det gjelder Og den jobben Rosmog har gjort de siste årene Den har vært forbilledelig
0: Så lenge det er ikke er en fisk selvfølgelig Så kan det være ærlig
2: Ja, men altså, igjen Den fisken, det var jo bare en god historie Og enda bedre skal han bli
1: Han blir større til neste år Han blir større til neste år du, eh, Hvem blir toppscorer, tror du?
2: Oi har jo vært en åpenbaring denne sesongen, og jeg tror han holder koken hele veien inn. Så Oi, det er mitt tips.
1: Hva med Bent nå da?
2: Bentner har levert helt grejt for Rosenborg at en spiss som har spilt så mye som han der oppe skal skåre de målen han har skårt, det skulle bare mangle. Hadde Bentner skåret 15-20 målene også, hadde jeg syntes det var veldig imponerende. Bentner har vært en skuffelse, og det tror jeg nok folk i og rundt Rosenborg også syns vis de ikke tenker på at de er nødt til å forsvare denne store signeringen sin. har stor respekt for Bentner, og det er en fantastisk spiller på sitt beste, men i de siste kamperne så har det blitt sånn at så lenge Bentner leverer en flikk eller et godt mottak, ja, men se hva de gjør for sine lakermater. Fakta er at Rosenborg har fungert best når de har hatt en spiss som har jobbat knallhardt for kollektivet. Det har de ikke nå i Niklas Bentner. Derfor synes jeg ikke at han har svar til forventningene. Så får vi se om det er mannen som skyter Rosenborg til et gruppespill i Europa, for han har selvfølgelig enormt med kvaliteter, mm. men med tanke på prislappen, når när vi tar in Lund och Signer och så vidare så syns det faktiskt att inte han har levererat som jag hade hoppat och trott för säsongen.
0: Eh vem är det som er så olycklig och rycker ner? Eller ska man si olycklig är det är det uppenbart eller är
2: Viking har har haft tro på länge men nu har de miste alla bänkar och de taper varje enste kamp på slutet så, så ja. altså, for Viking ser är det väldigt tufft ute. Jag fruktar också lite för Kristiansund. Känns de har haft en nedåtgående kurva men Tromsø med ny tränare med et nytt system, ser ut til å være veldig mye mer på gang. Så hvis jeg skal si to lag, så blir det Viking og Kristiansund.
0: Og så er det en annen ting som jeg er, er veldig opptatt av, selv om jeg da ikke supporter av det laget, det er jo at vårdøyene skal få en ny stadion, og de har jo slitt ganske bra fram mot här denne stadionåpningen, og problemet är jo ofte at når lag får en ny stadion, så går det dårlig. Men vil det her kanskje virke motsatt vi for vårdøyene?
2: Det veldig mange som tror at en ny stadion vil løse mye av Vålingas problemer, og det vil selvfølgelig skape en ny giv, en ny entusiasme og så videre, men, men det er ikke sånn at det er sånn at det, det er det som det er, det, det er ikke det som skal snu dette for Vålinga. Først må de få bytte ut et par av de spillere de har. og Ronny Deiler har fått mye kritikk, og det har til og med vært stilt spørsmål ved hans stilling som trener i Vålanger men Deila må få, må få mer tid han trengte tid i drommen til å skape et stolag lag, han må få tid og vil få tid i Vålanger heldigvis til å skape et uh, godt lag der også men Vålanger anno 2017 det er en uh, stor skuffelse det også, jeg hadde trodd at uh, Deila skulle få enda mer sving på det allerede nå enn det han har uh, gjort så en ny stadion vil ikke løse veldig mye av det som har vært vålingens problemer i år.
1: Det har skjedd noe annet, jeg vil si, banebrytende nytt i norsk fotball denne uka. Det har blitt tatt ut en ny landslagstråp, og Lars Lagerbæk og Perri, de bøy på en pressekonferanse der, som jeg vil si var noe utenom det vanlige.
2: Ja, de har gjort det. Nå var det en eller to ganger at de har dratt opp dette... Powerpoint shows it, og jeg synes jo egentlig at det er noe charmerende som er det for oss som jobber med med landslaget, så er det jo faktisk det å få servert på et slikt fart, setter vi jo pris på. Du får jo servert hva de synes om sine siste kamper, hva de ser for seg inn mot Aserbaidsjan og Tyskland, som nå skal spilles om ikke veldig lang tid. Men paradokset, og det jeg synes er litt rart, er jo at Norge stenger jo flere av treningene sine men man sitter og serverer hele verden svakheten og styrkan, till de lagarna man ska möta. Ja, de
1: analyserar motstandarna på presskonferensen.
2: Ja, det är det de gör. Och det är klart att uh, vi ser hadde vi tränare från Albanien eller eller Tyskland nogensinnevis aldrig kommer till att ja, bli. Ikke inte det. Inte så det. det. Jag har en tränare tysk fra från ungdomsskolan så det kan gå. Det kan gå. Kan men det känns väl rätt att de sitter där och och visar visar allt detta, eller inte allt De har väldigt mycket mer. De har jobbat frem. men uh, Det hade varit rätt
0: att se liksom Mourinho gör det samma när han skulle ja. göra Arsenal liksom.
1: Men altså,
2: hvis man er så himla redd for å gi ut noe som helseinformasjon eh, rundt lag og taktikk, mm. så ville jeg jo i hvert fall ikke gjort det på en pressekonferanse. Da ville jeg jo kanskje heller åpna i trening eller to. Men jeg, jeg
1: synes det er litt kult fordi at øh, som regel så får man jo får jo trenerne spørsmål etterpå ok, hvor godt kjenner du dette laget hva er deres styrke, hva, hvordan kommer det til å angripe kampen, og her kvitter de seg jo egentlig bare med det spørsmålet da. de sier her er motstandene våre. de er gode på dette, de er, kanskje de er litt svake på dette og så har de jo antakeligvis da en kjempestor analyse hvor de kan si til hver eneste spiller eh, hvem de skal møte hvordan man bør spille og sånn og sånn så jo, ja, altså, jeg synes det er en litt fin måte å gjøre på altså er det jo jeg, er kanskje litt, det er jo, altså, jeg er jo veldig
0: glad i kampsport en av de største kampene noensinne skal snart skje nå på søndag, Mayweather mot McGregor, og store deler av den kampen har jo egentlig holdt på i et par måneder allerede, så kanske det er, er det norske landslaget som driver med mindgames. Altså, ja, det kan altså, godt være det. Altså, de svakhetene de påpekker her, er egentlig det vi ikke mener svakhetene i hele tatt.
1: <laughs> og stor, stor skryte, Perreis, han har jo, de, de er jo veldig morsomme disse powerpointene, for det, han hadde jo en, en Dr. Jekyll Mr. Hyde-referanse i sin powerpoint, hvor han til og med hadde hentet ut coverer fra filmen. vad det for å beskrive Tyskland, eller for å beskrive Azerbaijan? husker vi en spør.
2: Det var vel for å, beskille, å for beskrive Azerbaijan, men ja. det er jo noe også som heter Less is more, men det, det, det har ikke Perri jobbet etter på disse powerpointene, for det er jo alt for mye information.
1: More is more.
2: Ja, more is more. men både Perri og Lagerbæk, to veldig hyggelige trenere og mennesker å få lov til å jobbe, jobbe rundt, så alle er rett til de, og vi, vi heier på de alle mann her i, her i Norge, men at... At disse powerpointene skal bli når man snart ser rundt i alle de store landslagene, alle de store klubbene, det har jeg vel min i tvil om.
1: Eh, du, nå er vi inne på landslaget. Eh, vi skal altså i Heierfotball intervjue Drillo på Rockefeller eh, torsdag 28. september. Ah. Vi skal ha liveshow der. Eh, og vi tenkte, vi, de fleste av våre gjester har jo sikkert et forhold til, til Drillo. Så jeg på, har du noe du, du ville spurt han om? Eh, eller har du en historie om Drillo som du mener fortjener dagens lys? Det er rett og slett litt research nå.
2: Drillo er jo en legende, det er en levende legende, og jeg satt senest på søndag med han i studio i, i fotballekstra, og, og han, han synes jo fotball fortsatt er like gøy som han alltid har syntes. Det beste minnet mitt med Drillo var egentlig da vi var oppe på Finnmarksvidda, og dekket slaget om vidda mellom Kautokeino og Karasjokk. Og en ting at Dave i vattnet er populær over hele Norges land, i alle fall store deler, men det å se hvordan Drillo ble tatt emot der oppe på Filmixvid då. Det var alltså en spiss som hette Nipper på Koutokaino som scorear mål i kampen. En egentligen slaktar men var den stora stjärnan på Koutokaino. Och han kom in på utestedet i Koutokaino. Jag sier utestede, det var inte så väldigt många där. Eh men han kom in etter kampen och hade nästan tårar i ögonen för det han hade varit hem och sett kampen i upptag och der hade alltså Drillo skrytt av nippa som fotballspiller, skrytta bevegelsene hans, altså det sier bare litt om, om hva Drillo betyr for det norske folk han er jo ikke en, en, en mann jeg har sånn kjempe mange historier rundt, for jeg har stort sett uh, jobbet med han. men han har jo med seg den selvfølgelig geografiboka sin uh, jorda rundt, og uansett hvor han er så er det upp med den å pugge videre og kjøre quiz og så så uh, det blir vel noen, uh, noen spørsmål også uh, fra geografitimen til, til Drillo når dere skal være så heldig å få, få besøk av han jeg må i hvert fall hilsa så mye og si det er en Glæde og en stor ære at få lov til at være en del af Alaga hans. Ja.
1: Dejligt. Uh, Jesper, jeg ved at du skal på nyhedskanalen, men en, en liten times tid så jeg tror vi skal gå til ukas drømmelag og så får vi se om vi rekker noen af de vilde vilde mange lytterspørgsmål og en et ord. Det er ikke den en god plan. Helt top. Ja, yes! Oh
0: yes! Ja, 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 ja. Yes. Hva er Ukas drømmelag? Til? Ukas drømmelag er at gästen tar med seg et lag som han drømmer om, at ska spille sammen Det kan være et artig lag, Det kan være ett konceptlag, det kan være begge deler Det kan være ett elendig fotballlag
1: Og nå er det klart for historiens andre, eller kanske til og med tredje, Jesper Mathisen drømmelag mm. For du har vært der to ganger
2: før Det har jeg, så jeg fikk jeg utfordring med å sette opp et lag, jeg husker ikke nøyaktig hva slags lag jeg satt upp før, men jeg har i alle fall nå valt en vri med spillere som jeg har spilt med, og som jeg fortsatt treffer i Kristiansand, altså spillere som jeg, som jeg har litt med, litt med å gjøre da, på, på forskjellige, forskjellige måter. Jeg har ikke satt opp noen lag, jeg har satt opp en, en liten spillerstall faktisk, for jeg, jeg var ute og jogget med en tur i Damåres, og fikk ut litt frustrasjon, jeg løp alene, så jeg måtte skrike og vrelle og diskutere litt med meg selv. Men da tenkte jeg liksom gjennom hva slags lag skal du sette opp på, og jeg falt ned på få følgende utvalgt i dette laget Så hvis det er greit for dere Så, så kjører jeg bare i gang
0: Ja, det er som en slags lagstrop der da
2: Ja, det blir egentlig det Det ligger på point Men det får vi ta neste gang den ene og den første spilleren som er med, han var i Kristiansand for noen år siden. Nå er han i Serbia. Men jeg så et Instagram-bilde fra han i går om at han er i Kristiansand, så da synes jeg det er godt nok til at Branko, Brannislav Melisevic, statsvenstrevek for noen år siden, han kommer in i denne stallen. Ikke først og fremst fordi han gjorde på banen, men rett og slett det var en entertainer ut forbi banen. Mannen som Lisa er en Audi fra en av stats sponsorer, og han hade kjørt tur i Beograd noen ganger, så det var jo kjørt alt for mange kilometer på denne bilen, men den siste gang han kjørte til Beograd, så kom han opp igjen med en bil som hade mycket mindre kilometerstande hade de alltså på ett officiellt Audi verkstad bara gått in og skrud ner antal kilometer så han kunde leverera bilen in utan att motta betala något extra. Han var också väldigt glad i eh, damer. Det är en sånsett eh, fortsatt att kom in på Harvis utestäd i Kristiansson i fullt sponsortöj en gång. Något speciellt vill kanske någon se. Si. Och det viktigast allt, han koblade mig upp med Mariana Mariana er da den doktoren nede i Beograd som uh, bruker uh, morkake og diverse andre ting Oi. for å helbrede strekkskader. Jeg vet ikke om jeg har fortalt denne før. Jo, altså, jo, 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 det er hun her, ja. Ja. har jag hört talat den historien för? Nej, jag har inte hört, jag har inte ens hört om
1: sånting. Jag tror jeg Frank Lampard eller Rooney eller någon som ble behandlad ja. med
2: Vi hör en historien. Vi ja. kan ju vara nåt att komma i stora som det har hört för, men vet du vad folkens? Det var det. De är ofta så goda at du kan höra det både jeg, da, to til. Til i en och två gånger till. Mariana håller till i Bergamo. Jag fick mig en streck på baksidan av låret. Det var i april. Då kom det väldigt många kamper de nästa veckorna og jag var egentligen villig att göra vad som helst for att bli frisk. Egentligen var jag ute i 8 till 10 veckor, men Branko fick kontakt med Mariana. Ett meg fly til Beograd, la meg på et hotell som disse gerningene hade boket, og skulle da på behandling dagen etter. Det kostet 500 euro cash hver time hun behandlet, så det var en ganske dyr behandling, men jeg var desperat på å komme meg tilbake på vann, så dette betalte jeg. Og jeg og Lomme, start, betalte selvfølgelig ingenting for jeg kunne ikke se si at du skal reise til Beograd og møte dig som heter Mariana, og hun skal prøve å helbrede meg. Det, det, det kunne jeg ikke, så jeg måtte ta dette på, på egen regning. i alle fall. Jeg kom inn der på et rum. Det var en fin bygning med fullt av kontorer, og der inne hadde hun et par kontorer som hun hadde rigget sig i. Behandlingen foregikk som så at man fikk smør på en type krem-salve, der man hadde skaden sin, og så hadde hun et apparat som da liksom sendte strøm gjennom muskulaturen. For noen som har prøvd, det er noe som heter Kom, kompid eller kompaks altså kompaks kompaks, ja, ja kompaks er ikke det det sender liksom litt sånn strøm, det, det er noe av det samme, men nu har jo da en sånn en, en hemmelig blanding som, som kun hun og datteren hos vet hva inneholder men det ska ikke være noe ulovlig det, det er i hvert fall det som sier så jeg har aldri blitt tatt i noe kontrollverken hverken før eller siden, så det må vi väl kanske tro at er greit, men i alla fall jeg fikk behandling to timer den ene dagen jeg behandling to timer den näste. Og etter det så skulle ut med sønnen til Mariana for å teste meg i en park, og jeg kom ned der og jeg kunne altså ikke jogge, jeg kunne akkurat gå. Men den dagen så sparka jeg ball, jeg kunne løpe igjen, jeg kunne jogge igjen, og jeg reiste hjem og mellom landene i Frankfurt som en... Helt ufattelig stor flyplass. Ja. Og jeg måtte altså løpe fra den ene enden til den andre. Men det gikk også fint. Låret mitt var faktisk helbredet. Låret mitt var faktisk friskt. Og jeg tok et ultralydbilde før behandlingen startet der nede. Mm. Og de tok et ultralydbilde etter behandlingen var ferdig. Og strekken var rett og slett borte. Wow! Fyfardig. Og hun har, hun har også behandlet Van Persie, Frank Lampard, Liverpool har ville hente henne til sin klubb, Barcelona, Real Madrid. Alle disse har tilbytt hun, de pengene hun vil, og, og det hun vil, men hun trives godt i Veograd, og så hun gidder ikke det, men hun blir plutselig med noen av de store klubbene på diverse treningsleirer, eller hun blir flydd til en, en eller annen by for å fikse den spilleren eller den spilleren, men sønnen hadde jo vært i denne parken med veldig mange store spillere, da jeg jeg, jeg, jeg kan ikke si at det var oppe i men han hade for eksempel vært med han uh, Regera, som spilte i Liverpool, venstre beint, venstre ja, i City. Ja, Albert Regera. Albert Regera, og, og de da, hadde gått på kasino senere på kvelden, og Regera hadde blåst da gåret x antal uh, euro, så han hadde opplevd veldig mye gøy. Det var også en annen spiller som kom fra en klubb i Bulgaria, han skulle spille køppfinale på onsdag, <laughs> og han kom altså in på dette behandlingsrommet på søndagen. Og fyren kunne ikke gå. Fyren var helt ferdig. Fått seg en strekk i en kamp på lørdagen. De kjørte bil rett ned til Beograd. Han ble lagt på behandlingsbenken. 5 timer på søndag. 5 timer på mandag. Og jeg skulle inn etter han, så jeg var der. Da hun sa til han etter den siste behandlingen. Nå kan du prøve å hoppe og løfte beina dine. Han begynte å hoppe litt, kjørte noe høye knelløft, og så sa hun, ok, kan du prøve, og så spurte allt du kan ned denne
0: gangen. Nei, ned gangen? Det ja,
2: det var en lang gang. Han, han spurte alt han kunne ned den gangen. Han spilte køppfinale på onsdag, og de vant. Altså... Det er veldig mange som har sånn tvil i om eh, hos sine kunster funker, men de fungerer. Jeg vet ikke hva hun gjør, jeg vet ikke hva det inneholder, det var ikke smertefullt, men hun satt med iPhone i den ene hånda, behandlet med den andre, tok seg en sigg, altså det var på det greieste, og akkurat sånn du hade sett for deg hadde vært i Beograd, med en som heter Mariana, så skulle du behandle det.
0: Jeg elsker at denne historien egentlig startet med at du da spleisa Bronco og Mariana.
2: Ja. Det, det var sånn det startet Så jeg brukte da fire timer eh, Det var altså 2000 euro på å bli frisk Jeg kom hjem Og eh, de som jobbet i start De trodde selvfølgelig ikke på det Så de holdt med litt tilbake Men jeg kunde trene for fullt Og jeg var, jeg var per definisjon frisk Så jeg fikk med meg mange flere kamper Enn det hade ikke hadde gjort hvis jeg ikke hadde reist Åh, det
1: er varken Legende
2: ja, det, det er en bra dame Så jeg har faktiskt nummer hos sitt enda Hvis skulle være noen norske spillere der ute Som får seg en strekk, eller to
0: <laughs> Jeg fikk for det, kanskje, kanskje jeg skal gjøre det her med leggen?
2: Jeg ja, sliter med leggen min fortsatt, det? Det synes jeg du skal gjøre. Fy faen, det tar en liten ferietur til Biograd. Jeg kan hukke deg og Marianne opp, det, det hadde vært en bra match.
0: Ja, i hvert fall rent... Uh, ja, professionelt, selvfølgelig. Ja, ja professionelt og medisisk.
2: Ja. <laughs> Henrik Haraldsen, han yes. må være på et verdt drømmelag. Juristen, gigantstopperen, han har nå byttet ut bilen sin, som var en gammel pjot som han kjøpte i sin tid da han spilte i Belgia. Den har han suret rundt de, de siste årene. Men nå har han jo tydeligvis begynte å tjene veldig mye bedre, så nå kjører han rundt en Volvo XC90. Altså, Oi. Volvo XC90 er det nærmeste du kommer en en trailer på veien, så, så han har rett og slett byttet ut bilen sin. Han er verdens morsomste mann på fest. Nå er det ikke sånn at er den som går mest på fest, men hvis hun ut Henrik Haraldsen, i alle fall ennærheten, så vet jeg at denne festen blir så bra som man kan bli. Så om noen skulle hårt selskap en tilstelling 50-årsdag bryllup bare invitert Knut Henri Hålsen hvis Irene Ertna Kristiansen bare bare la han komme så er det en garantist for at festen blir så bra som bare det Deilig. Og det er også noe å komme til å ta litt om disse spillene Det er liksom litt hva de gjør i dag Lars-Martin Engedal, det er neste man på uh, lista Han uh, spilte Høyrebæk Han spilte Stopper Og uh, han fikk et spørsmål en gang i uh, FEVN Altså uh, vår uh, fine lokalavis her nede Hva er det du er mest lei av å høre? Og da svarte han Steiner, Atle Bård Marius Og det var da Tom Nordli som leste Og det som skulle starte kampen for de var veldig lite skada Og de spilte som regel alltid så lenge de var friske Mens Lars Martin var liksom femte valget Kunne spille høyrevekk, benstrevekk og stoppe Hvis en av disse var ute Så det var egentlig et, et, et godt veldig godt svar Jeg jobber med krydder og kaffe I noe Semo, et firma ute i Oi. Søgna ute i Søgne, der, der vi også har hytte. Han er et løpsfantom, bedre form enn av noensinne var som uh, spiller. en viktig brikke på Don 2, dette legendariske Don 2, og hjelper til på alt det som er statshjemmekamper. Så Lars-Martin Engedal, en hedersmann.
1: Deilig. Han har tatt mange fotballkamp mot.
2: Det tror jeg nok du har gjort. Oh. Doffen, han er neste mann på lista. Han er jo samme gjengen som Lars Martin som da kom opp og som etter hvert nesten tok dette gullet med start. Han er med fordi at han er jo en hedersmann, det også. Han kom seg til Premier League, det ble riktig nok ikke det helt store der borte, men han var popstjerne på siden tid. Det var ingen som var mer populær av norske fotballspillere enn det Doffen var da start herja på som vers. Han jobber i dag i Sparebanken Sør. Gjør det. Der var han min rådgiver, men jeg måtte bytte, de ville ikke gi meg nok lån. Så da Klaus eftervåget i SA Banken spørte, Klaus, kan du fikse dette? Ja, det kan jeg. Vi ses i morgen. De fikser det. Derfor er jeg dessverre ikke hos Doffen lenger, men jeg kommer nok tilbake til Doffen litt senere. Elsker,
0: det rett og slett vært en, ikke en fotballduell, men en bankduell mellom Eftevåg og Doffen.
2: Ja, og det er klart, men hvis noen av dem hadde lest mine kontorskrifter, så skjønner jeg ikke at det var en duell. For, for det, dette er en kunde som er noe utradisjonell, både med innskudd og uttak. Det har jo vært et par bookmaker-uttak og innskudd opp igjennom, så jeg husker den ene gangen... Vi må ikke begynne på disse historiene akkurat i dag, men... men men jeg husker en gang jeg hadde en konto på b 65 og det er jo sånn hos mange bukmerker at hvis du vinner, så stenger de kontoen din, hvis du tar på, så er det fri innsats. Ja. Men jeg hadde vunnet ganske mye der, så kontoen min ble stengt. Da hadde jeg vunnet nok, så da fikk jeg lov til å spille der mer. Men jeg tenkte... Det var en den kontoen liksom jeg hadde brukt eh, ja. mest de eh, siste årene, det vil si fra var 18 til jeg var 23. Det var da jeg spilte som, som mest, og, og da bare, kan ikke dere bare sende med kontoskriften min over liksom, avgjorte spill som jeg har hos dere, bare sånn at har det i alle fall. Eh, og så kom det da etter to uker, så, så ø, ropte mamma fra kjøkkenet, du Jesper, du, har, du har fått tilsendt en hel høy av bøker her. Bøker? <laughs> Uf. Og så gikk jeg ut på kjøkken Og så så, så jeg hvem det var fra så, så skjønte jeg, det var jo ikke bøker Men det var jo altså, du vet sånn Når du skal legge inn i printeren så er det sånn av fire pakker med, med, med ark Det klart det var, det var ganske mange av de av fire pakkene eh, Bare som rene kontos, kontoskrifter Så de ligger faktisk hjemme Og jeg har noen ganger tatt de opp for å liksom Mimre litt tilbake på bord hvor galt det faktisk var, og der står også omsetninger, og det står resultatet, og det gikk, det gikk ikke plus det gikk heller ikke veldig mye minus, og med tanke på hvor mye omsatte for, så var det faktisk ganske godt tippet, men ja, det, det får vi ta en annen gang. Ja, det her er, det her er helt nydelig. Marius Jonsen, han er neste på Jonsen. lista, og det er rett og slett for at jeg har dårlig samvittighet for Marius, han er i dag på KKG en skole som også min sambo jobber på i en fantastisk flott skole, men det var i trening på Mabeia, hvor Tom Nordli var trener, og da var det ofte full fyr i teltet, når vi spilte fem mot fem, seks mot seks, altså sånn småbandespill. Og Tom dømte ofte dårlig med vilje for å skape fyr i teltet, og en av de var Lettest antennelig, det var selvfølgelig Jesper, som var 18-19 år, og ganske stor for alderen å være. I den ene kampen så lo Tom tida gå mer enn det som egentlig, eh, altså de, 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 si vi skulle spille i fem minutter, så lo Tom kampen gå i 5 minutter og 40 sekunder. Og da skårte, ikke mitt lag, men det jeg mot, slik at det ble uavhørt i den kampen, og da var det plutselig helt åpent til hvem som vann turneringen. Og da går vi av banen. Og jeg spurte hvor lenge vi spilt, for jeg hadde en mistanke om dette, for jeg hadde sånne en klokke ofte i hodet som sa ok, når du så så mye
0: mm.
2: Han sa 5 minutter 40 sekunder, og så tenkte jeg, ja, altså, foran forbannet idiot, jeg gir dere ikke å krangle om det nå. Og så sier han, ja men, altså, blir du ikke forbannet når jeg sier det, sier Tom. Og, ble, og, og, da, og da var det jo fyr, ikke sant? Så da kranglet vi av Tom, og han kalte meg noe, og jeg kalte han noe, og, og vi, vi gikk hver til vårt. Og så var det ny kamp igjen etterpå. Da skulle jeg spille mot Marius sitt lag. Og da så jo Marius at uh, denne karen på 100 kilo, og nesten to meter høy, var illrød i ansiktet. Så sa Marius bare, ikke la deg utover meg. Uh, nei, nei, sa jeg Marius, det... Det går fint. Trom altså, dømmer sånn. Trom er en, en fin fyr, men dømmer kan han så var det da en duell etter et minutt, eh, hvor meg og han kom eh, løpende ned etter en ballangslinja, og en skulder mot skulderduell, og, og en som har skjedd på Tino's løftetur. Som har landet på skuldra si, og har den dag i dag. Altså dette er jo 10-12 år siden, fortsatt vondt i den skuldra. Sliter med å spille håndball, sliter med å spille basket, fordi at Trom ikke kunne dømme. Ja, eller, det, eller ja. Det, <laughs> det er en måte å si det
1: på. en måte å
0: det
2: på. Vi og Tomme er gode venner i dag, men akkurat den dagen, da var vi ikke så gode venner. Espen Hoff, han er neste Han Åh. er med fordi han, like med Ole Martin Årst, må være helt i verdenstoppet hva gjelder hyggelige mennesker. Jobber jo også sammen med Ole Martin Årst. Bor to hus bort forbi Doffen ute på Jusnesaløya, et sted like ute forbi Kristiansand, så Hoff har eh, Orst på jobb, og Doffen privat en eh, veldig god kombo å ha i, eh, i sitt liv.
1: Deilig. De har vært altså... og laget kunstkretsparende opp på Røst, tror
2: det har de nok, de reiser som sagt Norge rundt og legger dette, dette gresset, så Hoff har blitt ansatt der, og Hoff er jo en, en spiller som tog tok utdannelse igjen, altså på slutten av sin karriere, og en veldig oppgående fyr, så der også har de fått en, en veldig bra man. Spill nå på Dondo? Spiller nå på don 2. Det er helt korrekt og score mål på bestilling. Deilig. Det er jo han fortsatt i veldig god form. Orst, han må selvfølgelig med, også selv om vi ikke har sett så mye han i de siste, så meldes vi. Vi ringes, vi avtaler ting, men det blir jo aldri noe av det. Så vi må rett og slett skjerpe oss. Vi skal spille noe tennis, og han ble jo Norges tøffeste kjendis. Det var ikke det hadde forestilt han skulle bli. Hadde det vært Norges hyggeligste kjendis, så hadde han vunnet det. Men han imponerte altså i 71 grader nå. Vi går fra Orst over til Strømstad. Ja, ah. Fredrik Strømstad er jo kaptein på dette laget Han har jo hatt mye å gjøre med Både privat, business Vi har jo drevet dette fruktselskapet Ja, sånn. fruits. Fru, fra, fra, ja, fruits, ja fruits Det gikk jo etter hvert dundrandes konkurs Og endte i retten, eh, der eh, konkursselskapet ofte ender, men det var veldig eh, morsomt. Vi har masse gode historier, masse gode opplevelser. Vi hadde nok gjort det igjen om vi hadde blitt spurt i morgen, så vi angrer ikke på det. Det røyker noen kroner, men eh, vi har ledd både før, under og etter at dette här eh, holdt på. Så, eh,
0: dere, får, eh, dere får gjennomstå med, med slagordet «gøy med frukt». Eh. Gøy med frukt, gøy med frukt. Trømstad
2: har jo også investert. Start en frukt. Start en frukt, start en frukt fast uppstår vi alltså det är så sånn något vi är nog bli lite bättre nu då men visst någon hade visst någon hade med Fredrik för oss spurt hej vill er investera i detta ja det vill vi det vil vi det har vi tro på det törs att ut vi kör på men vi tog altså oss upp vi tog upp så mycket frukt och det är inte så mycket frukt i den brune dunken upp på sopeltömning det det kostar mycket pengar till och med å kaste frukt
0: kanske ett kompostbolag kanske et, et, ja, frukt en dröm kanske det
2: men stormsta driver jo i dag faktiskt ikke med frukt for det gick ju inte men nu driver han med Hold dere fast, Norges blekeste man driver med solskjerming! S Hæ? Ja, han solskjerming. selger solskjerming. Utvendig persiener, innvendig persiener, rullegardiner. Nå eh, husker jeg ikke hva disse tingene heter, men han har ett eh, selskap, det heter väl Rektor Solskjerming, tror jeg. Eh, han har da noen leverandører nede i Polen og Littøren, som han til stadig reiser ned og bestiller eh, av, og skikker varer og så videre. Og har man,
0: han markiser?
2: Og han har markiser. Du har hört om kjelsmarkiser. ja. Det er ikke veldig lenge du hører om det, snart er det Fredriksmarkiser. <trykker> Han, 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 han er rundt og monterer selv og styrer på, jeg har et kontor her rett og slett med ja, han monterer og han vil likeholde ting det er jo dritvanskelig Nei, han har teknikken, han har lært seg det selv. det kan ikke være så vanskelig når han har lært seg det jeg har et kontor 100 meter fra det bygget jeg sitter i nå, nede på bystånda i Kristiansand og jeg satt her og spiste lunsj for exempel på tirsdag og kikker ut av vinduet etter å ha glefsa i med noe salat og jøss, yes, der står strømstad på utsida og monterte solskjerming, da var det noe galt, det var et eller som han mot det vi så så Strömstad är verkligen på jobb. Bor du på Sörmland och tränger du solskärming, ring 995 22007. Det är nummer till Fredrik Strömstad. Han är specialistman som säljer solskärming. Eftersläppt en eftersom man har
1: någon ganska höge stiger till vi som drar på montera. Han känner en höjdvitsern. Han
2: måste ha bara stiger och lyfter. Det är klart att han han fockar så mycket gratis med tanke på alle de centimetrarna han ikke har, men han, han, han får det till oss. Han är flink han står på ja, men, du, du, må,
1: du er nødt til å gi oss tilgang på et bilde som er på Facebooken din, Jesper for der er kanskje det morsomste bildet som finns på internett nemlig et bilde av Fredrik Strømstad i en stor trenerjakke <laughs> på en donkamp.
2: Ja, det var å bruke det men det, 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 det er et bra bilde vi var speaker på en donkamp og i pausen så kjeder vi oss og Strømstad hadde på seg sinnssykt sojakke og vi har et bilde henger hans hjemme hos uh, mamma, okay. der pappa en gang sto på samme måte oppe i noen gedigne sko. Så da tok jeg av med mine sko og Strømstad hoppet ned på knær, og det ble jo faktisk et bra bilde, det er, så det, det må det bare bruke som vi da vil. Ja,
1: det er et veldig gøy bilde. Det skal vi få lagt ut på P3 Herre fotballs Instagram. Det, det bare å nyte det.
2: Så har vi med da Oleg Gerhard En J spiller som nok ikke så veldig mange Ut forbi Sørlandet husker Jo, 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 jo ut, Du er ikke ut
1: forbi Sørlandet Jeg bare minner deg med at du skal på jobb etterpå Jesper, så du må bare si fra hvis ja, du går og går Det, det går fint, det går fint. Ja,
2: det det går fint. Eh, Jeg skal bare snakke om Rosmogal så, så Det har du allerede gjort, det har allerede gjort. Eh, Men i alle fall Ole Gerhardt er jo en, en kar som kjørte meg veldig mye til trening, for jeg hadde jo ikke alltid lappen da jeg begynte å være med og trene med A-laget, så han er egentlig med på bakgrund av det. I tillegg er han en stor United-fan, som mm. jeg liker ja, ja. Han har også en lun, fin humor, og så er han en av våre, ikke fast gjester i min lille podcast her på Sørlandet, men han kommer alltid inn hvis vi ikke får noen gjester, så tenker vi, ja, ja, Ole! Vi får inn det, han kan snakke om det aller aller meste
1: uh, Ja, det, og dette er jo da fotballradioen Som jeg har hørt veldig mye på det siste Blant annet for å bli mer kjent med Roger Isolt ja. Den episoden anbefales anbefale... jeg, jeg anbefaler Frank Strøndel-episoden
2: ja. Fra, Frank Ollevirt jeg, jeg traff Frank faktisk på mandag På Søpla Da hadde Frank vært ute og kastet noe ting Og jeg skulle ut for å kaste noe ting Så jeg fikk ikke snakke om henne, vi vinket Frank, Frank er alltid på jobb
1: Kong. Altså, Vi kan jo anbefale Ole Gerhard Sørensen Hadde vel et fint intervju med Tor Christian Karls det det første store intervjuet med Tor Kristian Karlsen etter han kom til start
2: Stemmer, i Kristiansands avis Der har han intervjuet Tor Kristian Karlsen Om hans tanker og, og, ja, og noe av det han har Vært med på Her vil han befalt Det er hyggelig Morten Hester, han har jeg ikke snakket med Oha. på all den tid, men vi har ringt eh, altså lillebord Doffen, Mini Doffen vi har ringt om hverandre nå i ja, vi har ringt om hverandre i seks måneder, tror jeg han ringer med, jeg ringer han en par uker etter, så ringer han, og så passer ikke det altså, vi har enda ikke fått tak i hverandre, så han må jeg ringt, men jeg har aldri spilt med en spiller eh, som var så godt trent han kom ut av sin mor, og da må han ha et sixpack allerede da, han var rett og slett gjennomtrent, og vant allt det som var løpshester, uansett man hadde vært skadet, uansett om man ikke hadde trent. Altså, det var en rake motsättning av, av meg og Berndt uh, Hulska på, på sånne type tester. Så en, en, en hedersmann, det også jobber väl inne i Oslo i dag.
1: Deilig. Mm.
2: Vi har med ett utenlandskt uh, innslag på dette laget. Elma Bjarnason fra Island spilte EM for Island, gjorde det bra. Der var i start, var 14, 15, 16 år, det største talentet jeg noensinne har spilt med, og vi var også ute på noen fisketurer innimellom, og han har vel... Jeg altså, har aldri sett noen som har drept en fisk så brutalt som han gjorde, og så nøye som han gjorde. Han hadde altså en hammer, og han hamret den stakkars torsken i hodet så mange ganger, for å være sikker på at han var død. At, uh, det, var, det var ikke så veldig mye fisk igjen når han var ferdig. Det er vel kanskje sånn de gjør det på, på Island. Han spiller i dag langt nedover... Uh
0: ja, han spiller veldig, hva heter det da? Solgt, El
2: Sagispor eller noe sånn i, yes, i Tyrkia. Han ble folk nesten tyrker og har nettopp har vært i Danmark i flere flere sesonger.
0: Ekstremt kjekk. Altså en sånn skikkelig Hollywood kjekk han og hvis du blander med måten han drepp fisk på så kunne han lett ha spilt uh, en bondskurk. Han har ja, en sånn, sånn Viggo Mortensen akt. Jeg har mange
2: mange gode historier sammen med han. Vi var beste kompis som mens vi bodde i Kissa og men, men det må vi ta noen gang, altså, det, det er så mye, det er så mye, det er så mye, men vi, altså, ja vi, vi, ja, vi har jo enda ikke vært innom alle disse historien som går på gambling og veddemål, men, men jeg må snart på nyhetskanalen, så vi må videre på laget mitt. Ja. Yes. Rune Nilsen, han er selvfølgelig med, han jobber i dag i Bank. den banken etter hvert måtte bli trottet for å få de kronene ville. Han är jo like godt som da han spilte. Han løp fra allt som var spillere på løpshester, bortsett fra Morten Hester. Ekstremt god til grille. Veldig glad i å reise til Danmark på ferie, slik alle Kristiansandere gjør. En man som du rett og slett må bli glad i. som må løpe. Og han la ut det Nei, på Facebook i etterkant så han trekker litt ned, men allikevel Han har så mye pluspeng fra før At det var ikke tilstrekkelig til at han ble kastet ut Av laget Aril Tusse Aril Det er en, en god kamerat av meg Som spilte sammen med pappa Som bodde under pappa Da han hadde et hus på Lund i, i City En som i dag er kulepenseller Aril Tusse Tønnesen Spilte i Starr, spilte i Vålringa, spilte i Gjerv Spilte litt rundt forbi han blir så sur hvis han hører dette og ikke er med på det laget, så han klarer selvfølgelig med en veldig som fyr. Å, Lyngdal. Lyngdøl? Lyngdøl, selvfølgelig Lyngdøl. Han hadde en kamp som spiket på Lyngdølstadion, og det foregikk sånn som dette at Lyngdøl slapp in ett mål, og Tusse, han mente at det målet var offside. Så da kom det over spikanlegget Målet ble så altså godkjent til dommer Så sier Tusse, ja, og det offside-målet ble satt inn av Han fikk aldri lov til å være speaker igjen Trener for dette laget Det er Davy
0: Davy, Davy,
2: ja. har jo lovt at han skal få lov til å komme her, Men han er vanskelig Men jeg skal ikke gi meg Jeg skal prøve alt det kan nok en gang Å få Davy in i heier fotball Ja, kanskje
0: vi må egentlig bare lure in inn sammen
1: med deg
2: det kan gå åt väl. Det det kunne blitt, det kunde
1: Ja, men vi måste lägga en strategi för mig så sagt det många gånger för han jo, altså, vi har ju så många gäster som har lust att ha in og vi har jo uh, inviterat han in flera gånger men nu tror jag liksom att han har blivit lite leja blir inviterad eller för han har nu har det skämt sig lite men han är hjärtligt välkommen självklart. Lars
2: Lars pröva engott. Lars pröva en Men han är tränare. Uh, han är tränare från Lövbyren Fullskog.
1: Og han Bernt Hulke? Ja, for
2: Oi. Bernt Hulke skal på slutten av sin karriere i start. Det var ikke det helt store på banen, så altså. Hvis man kom på lag med Bernt når man spilte 4 mot 4 eller 5 mot 5, ja, så var man en man i undertall, og da visste man at man kom til å tape hvis det andre laget bare var litt smarte. Med ballen, avslutter og så videre, der var Bernt selvfølgelig i en egen klasse, men den jobben han gjorde når laget ikke hadde ballen, det var null og niks. Han gikk liksom på sånne... Han ble liksom fint av stoppåren hver gang, ikke sant? Løp i press. Åh, oh, nei, det lurte Åh, oh, det lurte han meg.
0: Frivillig lurte han meg. Det er han, mange ja.
2: spisser som har det sånn, men Bernd skal selvfølgelig være med her. Og Røy Emanuelsen er mediesjef på dette laget. Mediesjefen til start, mannen som jeg har spilt inn 192 episoder av statsjulekalender med, han er in på dette laget, og vi gir oss klar til en ny sesong av statsjulekalender i december 2017. Mange spør jo, har du hatt noen utdannelse innenfor bi-media? Hvor har du fått alle, alle erfaringer fra? Jo har spilt inn startsjulekalender. Det må da være nok. Det er for pokker. Tenk all den praksisen. Det er jo, den, altså det er jo mye bedre. Jo, i tillegg så har jeg faktisk en arbeidsuke på Feven da jeg var 14 år. Satt på desken og, og hjalp de som satt der med forskjellige
0: ting. Det er stert. Det er jo en veldig stert drømme. En drømmetropp.
2: Ja, altså en opp. Det var bare noe rablet sammen i sted, så øh, vi har veldig mye mer å komme med rundt disse, men nå må er faktisk snart opp, for nå sitter Finn Gnatt i stolen der ja. i, i, i studio og venter på at vi skal snakke de om, om Rosenborg, og er det en mann du ikke skal bli uvenn med, så er det Finn. Ja. En øh, mann som øh, vel har gjennomført over 10 000 sendinger i TV 2. Ja, så det. Sammen med deg, vi er en ATV2s største legender.
1: Fantastisk. Uh, vi avslutter med et siste spørsmål fra ATP91 på Instagram, som Steve spør hvor stort man-crush har på Bismarck Acosta?
2: Bismarck Acosta er en uh, man, en spiller, en person, en gutt, en DJ, DJ? som jeg har veldig stansen for. Han uh, ja, han legger ut masse DJ-videoer på YouTube, har ambition om å bli vel ikke... Uh, Matoma eller Kygo eller i den gata, men han, han, han synes i hvert fall selv at han er ganske flink personlig Synes vel han er helt ok, han er bedre til å være DJ enn han er til å fikse sig på håret, såpass, ja. såpass kan jeg vel si Men jeg har alltid hatt sansen for han, jeg spilte sammen med han, den beste stopperen jeg har spilt uh, sammen med Og uh, da Brand kjøpte han så var jeg veldig sikker på at han kom til å bli en god signering Så uh, ja da, jeg kan gjerne ta på meg til å ha mancrush på Bismarck Acosta, en uh, stålman. som vi alle trodde hette Bismarck Med K på slutten, ja, det det. og vi gikk rundt og kalte det i alle årene han var her Og han sa det selv Og så kommer jeg til Bergen og så ser jeg jo på navnet han, så Han heter jo ikke den. han heter jo bare Bismar
1: Det er sant, det er sant. Det er selv, det er. Jeg tror Nei. til og med sa Bismar Men det har gått opp for meg at han heter Bismar Ja,
2: jeg kaller han bare Bismar uansett For, for mig er han Bismar
1: Men han har en kå tidlig i Akosta der som, som på en måte får plantet sig fra Bismar
2: Ja, det kan godt være at det, at, det det som, at det er det som drar det over Jesper Mathisen, det har vært en fest Nå må du få lov til å løpe
1: og jobbe Din ordentlige jobb i TV 2
2: Tusen hjertelig takk for at jeg fikk lov til å komme. Eh, dere må ha en fin dag videre. Sven, vi ses på Hilde neste sommer. Da skal jeg ta deg med på vannskut og både her og der. Tete, ja. du også må komme ned til Sørlandet. Lykke til i kveld på Lerkenal. Du skal garantert på den matchen. La oss håpe at eh, Niklas låd Bentner sender Rosenborg til Himmels.
0: Tusen hjertelig takk. Heia fotballs Oh yes! Velkommen til JaFotball's Glory Hall Det vakreste, det nydeligste, det aller mest magiske sted i verden Grunnen til at jeg sa magisk nå er det er opp til flere fotballintenserte Som har lynsjet ut mot fotballjournalistikken som bruker ordet magi eller magisk for mye det siste mm. Men er det ett? Eh, fotballrelatert sted som, og, og plast ja, som fortjener det, så er det Glory Hold. Det er altså da en stjerne langt der bort i den andre melkevinen, eh, hvor gresset grunner en gresset bak deg her. For nå sitter vi altså i et MP3-studio mm. som har altså en veldig stor ja. plakat av MP3-t-skjorter som henger og tørker over en eng. Altså det er så 90-tall En
1: veldig, veldig grønn gressplen eh, ja. I studio i dag, det er jo veldig koselig eh, Litt om her, fotballsklorehold Vi har hyllet vang, mange av våre helter der Cristiano Ronaldo er der mm. eh, Javier Sanetti er der, Paul mm. Scholes eh, Emmanuel Sanon, ja. vår første Lytterhold, tror jeg Ariel Berger har Morten Berre, Adriano Stefan Guvars, Arne Scheier, René Higuita Erik Myggen Mykland, Ronaldinho, Ledley King Skal du si alle nå? For det Nei, nå er... sier jeg de første som vi tok inn Jeg telt meg ned nå fra, um, fra Episodien episod 16. Ja,
0: det, det som er sjukt är at vi ska ju eh, 28:e eh, 28 september, september en torsdag mm. ha vår nydliga fantastiske live podcast på Rockefeller med Egel Drilo Olsen. Och jag har ju egentligen i det sista väl liksom glädar man väldigt att vi ska sätta in i Glory Hall mm. eh, på den dagen föran där för hopplöst som hör på. Eh, det det bare å kom eh biljetter finner du på efter den på internet det er ikke mitt ansvar uh, internet, uh,
1: Men vi har allerede satt inn uh, Eget drillo det har Men uh, i vår glory hall Så er Niklas bent noe to ganger ja. Så det er faktisk uh, innenfor regelverket Mulig å hylle drillo en gang til ja, vi skal Men jeg vil bare spørre en ting Før vi tar dagens hyllest ja. I vår glory hall mm. Er jeg bare der han er der, så, så knallart eh, Vi har
0: fått eh, nok en fantastisk lytter Etter at uh, du, Sven Tenk fantastisk Lytterhål Eller, lytter. som dere sier på søren her, Lytterhål Lytterhål eh, Fra en uh, godest uh, Han heter altså Nei, han
1: heter altså Kjæran Øvstebø Kjæran, ja, jeg så han jeg har inte å følge oss på Twitter Kjæran, er det et fort navn? Ja, det tror jeg er Det er et stedsnavn? Kjæren? Ja, det er litt... Jeg kommer fra kjæren. Ja, nei, det er... er Utan for på kjæren. Litt, litt speciellt Det er kanskje så veldig mye brukt for navnet. Vi er men, uh, Fantastisk navn, fantastisk fyr. Han
0: skriver her, Hei gutter, først og fremst en pinlig innrømmelse. Jeg har ikke fått mig meg denne fantastiske podcasten før i vår. Selvfølgelig helt krise, men Gud, bedre. Hvor mye god underholding jeg har hatt i sommer. Gratulerer, tusen takk. Vær så god. Takk, vær så god. Et lite problem har det i midlertid før til. Det er talk fra 2014 på podcast lese om transfernytt sommeren 2017 og selv gjennomføre fornuftige spillekjøp på FM i 2019 løsning på utfordringen motas med takk. Da tenker jeg at eh, våre lyttere ja, du som hører på, kan bidra med en sånn løsning eh, på hefotballkrøvennk.no. Og Vi så har en Gloriold? sender
1: hun også det samme adresse. Ja, heiafotball, krøllalfa, nrk.no
0: Ja, uh, før jeg går inn i gang helt med, med Gloriollen her, så har han en liten, liten forklaring til det. Uh, så til saken, min favorittspalte er den alldeles nydelige Gloriollen. Fantastisk, masse herlige mennesker her, spesielt Batistuta, Batigol, men en mann mangler. En man som det er komplett skandale at uh, har uh, kommet bak 130 personer i køen. Ja, det kan jo være mange. Det mangler mange store Det navn. mangler altså så ufattelig mange. Uh, så när jag tänker vi... Um, Rulle
1: ut hålen? Ja, eller ska jeg bare starte litt tørt her? Ja, så gjør, gjør som du vil.
0: Mann, jeg skal frem til, inte ett mindre enn en italiensk fotballlegende. Mm. Han är en klubbmann av ypperste klasse. En selvskreven kaptein Og ikke minst en ekte gentleman Mer om det siden Han ble født i Kongliano Venoto I 1974 Og debutert i serie B for Padova Som 17-åring i mars 1992 Før han flyttet videre til Juventus Etter kun en sesong i serie B Etter å skåret ett mål På sine to første inn For den gamle dame markerte sin debut Fra start med Hattrik Mot Parma lett når du kan det. Og i 1995 overtok en drakt nummer 10 fra selveste Roberto Baggio. Legenden var født. Vår man ble værende i Juventus i hele 19 sesonger og spilt 705 kamper og skåret 290 mål og var med på å vinne som er verdt å vinne. 6 serie A, 1 serie B, en koppa Italia, 4 superkoppa italiana, en Champions League, 1 UEFA Supercup, 1 Intercontinental Cup, en UEFA Intertoto Cup. Ja. Han har selvsagt både flest kamper og flest mål for Juventus. Han var kap kaptein i 11 sesonger, og han har 17 sesonger i serien med mer enn 10 mål. Han har skåret flest mål på frispark i serien og historien, og han har skåret i alle turneringer han har vært med i. The list goes on. I 2000, nei, i tillegg til det her, så har han inntilt mindre enn 91 kampe og 27 mål for Italia. Og han har vunnet både EM og VM. Og han har rekorden for flest skåret mål som innbytter på det italienske landslaget 5. I 2006 tok karrieren til vår man en bra vending. Juventus ble flyttet ned til Serie B. Juventus sto på bar bakke, og stjernen flykta i fleng. Ibrahimovic, Turam, Vieira, Cannavaro, Emerson, Sambrotta flykta fra skipet som rotta. Men ikke vår man Ikke legenden og gentleman. Alessandro Del Piero. Han skulle stå igjen som kaptein og styr skuta tilbake på rettskjøl. For som han selv sa, en gentleman forlater ikke sin dame i nød. Juventus returnerte til Serie A på første forsøk, selv om de startet med 15 minuspoeng. Juventus seilt gjennom Serie B-sesongen, og Del Piero ble selvsatt toppskårer. Og for en retur for vår mann. Del Piero ble toppskårer i Serie A for første gang i karrieren. Den dobbelen gjorde også at han ble den andre i historien til bli toppskårer i både Serie A og Serie B. Da Del Piero ga som Juventus-spiller etter sitt siste serigull i 2012 ville Juventus fredagens nummer 10 drakt. Men gentleman nekta selvsagt klubben og drakta var større enn han selv. Alessandro Del Piero en sann klubblegende og et særdeles, særdeles verdig medlem av HF Takk for meg. Det er altså da uh, Kjæren Østerbøk Wow
1: Jeg tror ikke vi skal si noe mer Nei, kan vi si Alessandro Del Piero en gang til? Alessandro Del Piero En gang til <laughs> Alessandro Del Piero En, en gang gang til. Til. <laughs> Okej, okay, det var Heiafotball. Veldig hyggelig at du hørte på. Takk til Jesper Mathisen som leverte 111 prosent
0: Ja, takk til alle doker som fortsatt vurdere å kom på Rockefeller 28. september. Det er en torsdag. Gjør det til en lang helg. Gjør det til guttastemning.
1: Gjør det til jentastemning. Kom og opplev Drillo sammen oss. Uh, Hør på radioprogrammet vårt på lørdag I quizzen der, kom vi til å dele ut To billetter til dette showet Hvis du er giret på å sikre deg to Gratis innganger uh, ja.
0: uh, Så so da gjenstår det vel egentlig bare å si uh, Alessandro Del Piero en gang, til. en gang til, fuck off
1: Hei av fotball Frank de Boer, spilte ball Helt foten av Dennis Bergkamp Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp Dennis Bergkamp Dennis Bergkamp Dennis Bergkamp det
0: er en spørsmål. Det er Det er en spørsmål. De Det er ikke Vi spørsmål nå opp 20 sekunder. Det er en spørsmål.
1: P3s heia fotball. Ny episode hver fredag. Last ned din nye favorittpodcast på P3.no podcast. Det er... P3.no.